0: Ναι. Για το κορίτσι μου. Αντίπρολόγου. 16 Νοεμβρίου 2021, Λάρισα. Έχω μόλις τελειώσει την ομιλία. Υπογράφω βιβλία και βγάζουμε φωτογραφίες. Τον βλέπω με την άκρη του ματιού μου, που περιμένει υπομονετικά. Έρχεται η σειρά του. Νέο παλικάρι. Κάπου στα 25. Τι αναγνωρίζετε αυτέ τι σημειώσει, χαμογελάει. Πλησιάζω. Τι αναγνωρίζω. Συγκινούμε. Είχα παρακολουθεί την ομιλία σα στο πανόραμα επιχειρηματικότητα το 2019 στο Μέγαρο Μουσική. Από τότε δεν έχει περάσει ούτε μέρα που να μην έχω ανατρέξει στι σημειώσει σα. Δεν έχει περάσει ούτε μέρα που να μην έχω διαβάσει έστω και λίγο. Δεν έχει περάσει ούτε μέρα που να μην έχω δουλέψει με τον εαυτό μου. Από εκείνη την ημέρα έχω τριπλασιάσει το εισόδημά μου και θα σήμερα να σα πω ένα ευχαριστώ. Το βλέμμα του χαμογελάει. Πιο πολύ όμω μιλάει. Τα πόδια μου κόβονται, τα μάτια μου βουρκώνουν, το μέσα μου αδειάζει και όμως είμαι γεμάτος. 23 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα, ώρα 12.41. Ανοίγω το mail. Το μάτι μου πάει κατευθείαν στο όνομα του Αποστολέα και στο θέμα. Το περιμένω μέρες. Αγαπητέ μου Στέφανε, καλημέρα. Δυστυχώς δεν έχω καλά νέα. Μετά από πολύ βασανιστική σκέψη και συζητή συζητήσει επί Καταλήξαμε ότι δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην έκδοση του έργου σου Όλα θολώνουν. Κάθομαι. Τα χέρια μου έχουν ιδρώσει και το κεφάλι μου έχει παγώσει Το μέσα μου έχει αδειάσει εντελώς Τα πόδια μου δεν με σηκώνουν Το mail ήταν ευγενικό όπως και η γράφουσα Η χιλόπιτα ήταν ευγενική Ήταν όμως χιλόπιτα Το όνειρό μου έχει καταλήξει άδοξα στον κάδο Κάθομαι και το βλέπω Το έβλεπα νομίζω τρεις μέρες Χωρίς συνέστημα, εντελώς άψυχα. Την Τέταρτη σηκώθηκα. Πλέον μου δίνω το χρόνο να πέσω, όμως δεν μου δίνω άλλη επιλογή από το να σηκωθώ. Σε μερικές μέρες πηγαίνω στην Key και τον Ιούνιο του 2018 εκδίδεται το πρώτο δώρο. 24 Φεβρουαρίου 2020, Αθήνα. Ωρα 9.45 το πρωί. Καλημέρα, κυρία Αυλονίτη. Ονομάζομαι Στέφανος Ξενάκης και προέτους έγραψα το δώρο, ένα βιβλίο... Με του εκδότε μου, είχαμε πιστέψει από την αρχή ότι το δώρο θα μπορούσε να κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Το προσπαθήσαμε αρκετά, αλλά κανεί δεν αγόραζε τα δικαιώματα. Όταν λέμε κανεί, εννοούμε κανεί. Η Ευαγγελία ειδικεύεται στην πρακτόρευση βιβλίων στο εξωτερικό. Μια ώρα μετά το mail, με παίρνει τηλέφωνο. Την επόμενη μέρα βρισκόμαστε. Σε δύο μήνε έχει κλείσει την πρώτη χώρα. Σήμερα το δώρο μεταφράζεται σε 28 γλώσσε. 14 14 Φεβρουαρίου 2022 Βουλιαγμένη Ωρα, 11 το πρωί Συνάντηση με τους εκδότε μου Για να δούμε ονόματα για το βιβλίο Δεν φτάνουν οι λίστες μας Πρωί πρωί με παίρνει και η μεγάλη μου Μπαμπά, τι λες για οι δυο μας Μου αρέσει Μετά από δύο ώρες έχουν μείνει τρία ονόματα Το δύο, εγώ και η Άβρα Το μέσα, ο Ασίλης. Και το γιατί όχι Βλάση και Μαρία Το έχουμε εξαντλήσει και ο λίγο κουράσει «Μου έρχεται ξαφνικά φλασιά, πάντα έρχεται όταν δεν την περιμένεις». «Ρε τι θα λέγατε για ναι». «Τι ναι». «Ναι». «Το σκεφτόμαστε». «Μέσα», λέει ο Βασίλης. «Γιατί όχι», λέει ο Βλάσης. Χαμογελάμε. Έχουμε τίτλο. «Αν το καλώς σκεφτείς, ναι» είπε το καλοσκεφτεί, σκεφτεις ναι ειπε εκείνη την Κυριακή του 2019 στο πανόραμα, «πιθανόν όχι σε κάποια φραπεδιά. «Ναι» είπα και σηκώθηκα μετά τη και έστειλα το mail στην αυλονίτη. Το ναι πάει μπροστά. Το ναι ανοίγει πόρτες. Το ναι αλλάζει ζωέ. Προσφάτα τελείωσα το βιβλίο The Top 5 Regrets of the Dying γραμμένο από μια Αυστραλέζα νοσοκόμα που ήταν κοντά σε τιμωθάνα τους ασθενείς. Αυτά για τα οποία μετάνιωσαν πιο πολύ ήταν η ζωή που δεν έζησαν, οι φίλοι που δεν είδαν και τα αληθινά συναισθήματα που δεν εξέφρασαν. Όλα αυτά που δεν έκαναν. Το αντίθετο του «δεν», αν το του μπάρει, είναι το «ναι». Μετά νιώσαν για τα «ναι» που δεν είπαν. Ο φίλος μου, ο Χάρης ο Αζλανίδης, είχε στείλει 600 και βιογραφικά προτάσεις στο εξωτερικό για συνεργασία. Τα 600 ήταν χειλόπητες. Μία απάντηση ίσον χειλόπητα. Το πρώτο «ναι» το είπε ο 600' πρώτο. «Πώς άντεξες 600 όχι, ρε χάρη»? Στεφανάκο ψάχνα τα «ναι». «Όχι τα «όχι». Το «ν ναι, το σημείμα αυτό δεν είναι γραμμένο ούτε για μένα ούτε για το βιβλίο αυτό. Το σημείμα αυτό είναι γραμμένο για όλους μας. Για τα όνειρα που δεν κυνηγήσαμε. Για τους στόχους που δεν τοποθετήσαμε. Για τις τρέλες που δεν κάναμε. Για τα σαγαπώ που δεν είπαμε. Για τα μούτρα μας που δεν φάγαμε. Για τη ζωή που δεν ζήσαμε. Για τα ναι που δεν είπαμε. Πιο πολύ όμω για τα ναι που δεν κάναμε. Όταν είσαι ανάμεσα σε ναι και όχι, πες ναι. Αν θες πες το και Πες μέσα γιατί όχι. Κοίτα μόνο να είναι ναι Καλή ανάγνωση. Ελπίζω να σου αρέσει. Ένας κούκος μπορεί να φέρει την άνοιξη. Ένα. Ναι. Γιατί ναι. Γιατί όχι. Μιλάω σοβαρά. Κι εγώ. Αν το καλοσκεφτείς, ναι είναι η πιο σύντομη και ταυτόχρονα η πιο δυνατή λέξη. Το ναι είναι η μητέρα κάθε δημιουργίας. Όλα ξεκινούν με ένα ναι. Ένα ναι μέσα μας. Ναι είπε ο Θεός... Πριν δημιουργήσει τον κόσμο. Ναι, είπαν οι γονεί σου, πριν σε φέρουν στη ζωή. Ναι, είπαν οι πρόγονοι μα το 1821, πριν ξεκινήσουν την Επανάσταση. Ναι, είπαν οι αδερφοί Ράιτ, πριν ανακαλύψουν το αεροπλάνο. Ναι, είπε ο Πικάσο, πριν αρχίσει να εκφράζει την ψυχή του. Ναι, είπε ο Αϊνστάιν, πριν ανακαλύψει τη θεωρία τη σχετικότητας. Ναι, είπε ο Μάρτιν Λούθερ λίγο πριν από την ιστορική ομιλία I Have a Dream. Ναι, είπε πριν γράψει το Let It Be. Ναι, είπε ο παπα πριν ανακαλύψει το τεστ ΠΑΠ και σώσει εκατομμύρια ζωέ. Ναι, είπε η Κάλλα, πριν υπακούσει το Θείο Δόρο τη και αλλάξει για πάντα την ιστορία τη όπερα. Ναι, είπε ο Γκάντι στην παθητική αντίσταση πριν απελευθερώσει τη χώρα του. Ναι, είπε ο Τζόμψ πριν δημιουργήσει την Apple. Ναι, είπε και η Ελλάδα την 28 Οκτωβρίου πριν ανακτήσει την ελευθερία τη. Το 1940 η Ελλάδα είπε όχι. Είπε όχι στους Ιταλούς, αλλά ναι στην ελευθερία της. Πίσω από ένα μεγάλο όχι υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ναι. Το όχι είναι απαραίτητο, οριοθετεί, εξηγένει, προστατεύει και είναι πολλοί από μας που αδυνατούμε να το πούμε. Ο κόσμος δεν σταματάει να γυρίζει όταν λέμε όχι, γράφει η Άμπη Χίντον στο βιβλίο της «Η δύναμη του όχι». Και όπως λέει ο φίλος μου Κωνάνος, το ότι σου λέω όχι δεν σημαίνει ότι δεν σε αγαπάω. Το όχι είναι θεραπευτικό και είναι εξαιρετικά σημαντικό να μάθω να το λέω. Και τι εξαιρετικά. Γιατί τα όχι μου είναι αυτά που θα καθορίσουν τα ναι μου. Για να πετάξει το αερόστατο πρέπει πρώτα να αδειάσεις τη σαβούρα. Εάν όμως μόνο αδειάσεις τη σαβούρα και δεν ανάψει τη φλόγα το αερόστατό σου θα μείνει καθυλωμένο στη γη. Το όχι είναι το ξεφόρτωμα της σαβούρας. Το ναι είναι η φλόγα. Το όχι είναι αυτό που λέμε στα μαθηματικά απαραίτητη αλλά όχι ικανή συνθήκη για να πας μπροστά. Για να πετάξεις. Χωρίς το όχι δεν γίνεται. Αλλά και μόνο με αυτό πάλι δεν γίνεται. Τώρα με μπέρδεψες. ασχολήσε με το ποδόσφαιρο. Το όχι είναι η άμυνά σου. Το ναι είναι η επίθεσή σου. Με τα όχι σου δεν θα φας γκολ. Με τα ναι σου όμως θα βάλεις. Ένα καλό όχι είναι αρκετό για να μην χάσεις. Μόνο με ένα δυνατό ναι Όμω, θα κερδίσει. Η Σοφία Μπεκατόρου χρόνια τώρα είχε μέσα τη όλο αυτό που είχε περάσει. Μόνο η ψυχούλα τη ξέρει πόσο άντεξε να λέει όχι μέσα τη. Αν το καλώς σκεφτεί, η Σοφία έλεγε όχι στο ναι τη. Ήρθε όμω μια μέρα που αυτό δεν χωρούσε πια μέσα τη. Και το ναι τη Σοφία συμπαρέσυρε το ναι και άλλων γυναικών, και άλλων συνανθρώπων μα, που σταμάτησαν να λένε όχι στο ναι του και είπαν επιτέλου το δικό του ναι. Το ναι δημιουργεί κι άλλα ναι. Στην αρχή είσαι σκεπτικό, φοβισμένο, ίσω και συνειδησμένος να λε όχι στα νέα σου. Μετά ακούς τη σοφία και κάθε σοφία και το όχι σου γίνεται γιατί όχι. Το γιατί όχι είναι η αρχή τη σύλληψη, του δικού σου ναι. Και αρχίζει να μεγαλώνει μέσα σου σαν έμβριο, μέχρι να μην χωράει πια. Και μετά το γεννά. Έρχεται η ώρα του μεγάλου ναι. Και όταν συνηθίσει το ναι, δεν πα πια πίσω. Έχει γίνει πια ο κανόνα σου, όχι η «Ναι, ίσον δράση και δράση, ίσον ναι». Αν το καλώς σκεφτείς, νε ναι, μηριαέπονται. Ο Έντισον ανακάλυψε το λαμπτήρα στη χιλιοστή προσπάθεια. Έκανε 999 αποτυχημένες προσπάθειες. Κοινό έφαγε 999 χιλιοπιτε. Ισέπραξε 999 όχι. Αλλά εκείνο δεν είπε ποτέ όχι. Το σύμπαν με τον τρόπο του, είπε 999 φορές όχι. Όμω εκείνο δεν το πήρε προσωπικά. Πολλοί κόσμος τα παίρνει προσωπικά τα όχι. Όχι όμω ο Έντισον. Μόνο όταν το παίρνει προσωπικά την παντά. Μόνο όταν επιτρέψει την αποτυχία να σε ορίσει, αποτυγχάνει. Η αποτυχία είναι το γεγονό, όχι ο άνθρωπο. Ζήκ Ζίγκλαρ. Η αποτυχία δεν είναι το αντίθετο τη επιτυχία. Η αποτυχία είναι μέρο τη επιτυχία. Αρκεί να μην σταματήσει. Ο Έντισον δεν είπε ότι έκανε 999 αποτυχημένε προσπάθειε είπε ότι βρήκε 999 τρόπους πως να μην ανακαλύψει το λαμτήρα τις 999 αποτυχίες τι έκανε καλοπάτια για να φτάσεις στη χιλιοστή προσπάθεια στην επιτυχία αν το καλοσκεφτείς μόνο για τα ναι σου θα σε θυμούνται για τις επιτυχίες σου τον Έντισον δεν το θυμόμαστε για τις 999 αποτυχημένες προσπάθειες το θυμόμαστε μόνο για τη χιλιοστή αυτή πέτυχε αρκεί ένα ναι για να σβήσει χίλια όχι θα σε θυμούνται για αυτά που έκανε, όχι για αυτά που δεν έκανε. Ναι, ίσον ζωή, και ζωή, ίσον ναι. Δύο τόσο μικρέ λέξει, και όμω τόσο μεγάλε. Μία από τι αγαπημένε μου ταινίε είναι η Δώδεκα Ένορκη. Ο Χένρι Φόντα υποδίεται έναν από του δώδεκα ενόρκου στη δίκη ενό νεαρού. Η ενοχή του νεαρού στην αρχή είναι προφανή. Και η Έντεκα Ένορκη είναι υπέρ τη καταδίκη του. Ο Φόντα όμω αρνείται να πάει με το ναι τον ναι των Ψάχνει το δικό του ναι. Καθένα έχει το δικό του ναι. Κινηερό. Όχι δεν υποφώντα. Την έχω δει κι εγώ την ταινία. Είπε όχι στη γνώμη των άλλων. Όπω και οι Έλληνε του Ιταλού το 1940. Όμω κατά βάθο είπε ναι στη δική του. Είπε ναι στην αθότητα του παιδιού. Και όλο αυτό ξεκίνησε με ένα γιατί όχι. Έψαξε, έσκαψε κάτω από τα προφανή και ανακάλυψε την αλήθεια. Μετά, ένα και οι υπόλοιποι ένορκοι άρχισαν να μεταπίθονται μέχρι που τα όχι τους έγινα ναι. Το ναι είναι μεταδοτικό. Το ναι της σοφίας ενέπνευσε κι άλλα ναι, όπως και του φόντα. Και εδώ έρχεται η μαγεία του ναι. Ένα ναι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ένας κύκος μπορεί να φέρει την άνοιξη. Ένας κύκος δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη, μπορεί όμως να φέρει κι άλλους κούκου και όλοι μαζί να φέρουν την άνοιξη. Το ναι λειτουργεί σαν προσάναμα για να ανάψει κι άλλα ξύλα. Να φέρει κι άλλα ναι. «Μαγικό βιβλίο του One Can Make a Difference». Γεμάτο ιστορίες ανθρώπων που από μόνοι τους άλλαξαν τον κόσμο που όταν είπαν το ναι μέσα τους δεν υπήρχε άλλο ναι πουθενά στον ορίζοντα. Θυμάμαι την ιστορία μιας κοπέλας που είχε βάλει στόχο ζωής να κάνει κάτι για τους ανα τον κόσμο ελέφαντες που σκότωναν όταν γερνούσαν. Τον ηρώτης ήταν να δημιουργήσει μια φάρμα ελεφάντων κάτι σαν οίκο για ελέφαντες κάπου στην Αφρική. Στην οποία θα μεταφέρονταν υπέργειροι ελέφαντες από όλο τον κόσμο. Είπε ναι, στον ηρώτη και στην αρχή ήταν η μόνη. Το πάρκο δημιουργήθηκε και έσωσε δεκάδε ελέφαντες από βέβαιο θάνατο. Πώ βρήκε τα χρήματα. Ένα δυνατό ναι είναι αρκετό για να βρει και χρήματα εκεί που φαίνεται ότι δεν υπάρχουν. Όσο πιο ορμητικό το ναι, τόσο πιο σαρωτικό στο πέρασμά του. Και δεν είναι τυχαίο ότι για τη δράση, δράση ο ναι, ο λαό μα έχει τόσο πολλέ παροιμίε. Μην αναβάλει για αύριο αυτό που μπορεί να κάνει σήμερα. Πε ναι, σήμερα. Πέτρα που δεν κυλάει χορταριάζει. Δεν κυλάει σημαίνει δεν έχει πει ακόμα ναι. Η αρχή είναι το ίμιστο του παντό. Το πρώτο ναι είναι πάντα το πιο δύσκολο. Αυτό που σπάει την αδράνεια. Όμω πολλοί από εμά είμαστε τσακωμένοι με το ναι. Είμαστε τσακωμένοι με τη δράση. Το ναι, βλέπει, λέγεται με έργα, όχι με λόγια. Προκαιρού μια φίλη που ήθελε να γράψει ένα βιβλίο με ρώτησε: Τι με συμβουλεύει να κάνω. Ξεκινά να γράφεις. Πες ναι. Δεν το σκέφτηκα. Πλάκα κανεί. Καθόλου. Στα μάτια τη φίλη μου, ξεκινάω να γράφω ένα βιβλίο όταν ήδη υπάρχει ένα εξώφυλλο, τίτλος περιεχόμενα. Ένα βιβλίο όμως και κάθε άλλη δημιουργία οφείλει να ξεκινήσει. Γράφει την πρώτη σελίδα, μετά τη δεύτερη, μετά την τρίτη, μετά σκίζει την τρίτη, την ξαναγράφει και πάει λέγοντα. Όμω, εάν δεν έχει γράψει την πρώτη σελίδα, πώς θα γράψει τη δεύτερη. Αυτός που δεν κάνει το πρώτο βήμα, δεν θα κάνει και το δεύτερο. Βλέπεις αυτό το μολύβι πάνω στο γραφείο. Το σπρώχνω με τέσσερις κινήσεις μέχρι να πέσει κάτω. Ποια κίνηση ήταν η πιο σημαντική. Η τέταρτη. Αυτή που το έριξε. Σαν μια ταινία που σε κινητοποίησε να κάνεις κάτι για πρώτη φορά. Κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, φαίνεται ότι η ταινία είναι αυτή που έριξε το μολύβι. Πιθανότατα, πριν από την ταινία... Να απορριγήθηκε μια σοβαρή συζήτηση και πριν ένα σεμινάριο και ακόμα πιο πριν ένα καλό βιβλίο. Για μένα η σημαντικότερη κίνηση είναι αυτή που σε μετακίνησε για πρώτη φορά. Το σημαντικότερο ναι είναι το πρώτο ναι. Αυτό που σπάει την αδράνεια. Ίσως η σημαντικότερη προσπάθεια του Edison τελικά να ήταν η πρώτη... Όχι. Ίσως η σημαντικότερη προσπάθεια του Edison τελικά να μην ήταν η χιλιοστή. Αλλά η πρώτη. Αυτή που ξεκίνησε τη διαδικασία... Εάν δεν είχε προηγηθεί η πρώτη, δεν θα είχε πραγματοποιηθεί η χιλιοστή. Παίρνει σήμερα το πτυχίο σου. Σήμερα δεν είναι η μέρα που πέτυχε. Σήμερα είναι η μέρα που αναγνωρίστηκε η επιτυχία σου, λέει ο Τζον Μάξουελ. Πετύχαινε κάθε μέρα από την πρώτη κιόλας μέρα που αποφάσισε να δώσει εξετάσεις». Πετύχαινε κάθε μέρα που διάβαζε. Πετύχαινε κάθε μέρα που ήσουν συνεπεί με του στόχου σου. Πετύχαινε κάθε μέρα που έκανε το κάτι παραπάνω. Πετύχαινε κάθε μέρα που έλεγε ναι. Ο πύραυλο, στο πρώτο χιλιόμετρο, θα κάψει τόσα καύσιμα όσο και σε όλο το υπόλοιπο ταξίδι μέχρι το φεγγάρι. Ποιο ήταν το δικό σου πρώτο ναι. Νομίζω ένα από τα πρώτα μου ναι ήταν στην έκτη δημοτικού, όταν γνώρισε τον φιλόλογό μου τον Λευτέρη του Καριάτογλου. τον πρώτο μου μέντορα. Αυτόν που με έκανε να αγαπήσω το διάβασμα και το πλούτο τη ελληνική γλώσσα. Κάθε καλοκαίρι, μέχρι και την τρίτη ηλικίου, ο Γκαριάτογλου μου σύστηνε βιβλία. Από Μυριβίλη μέχρι Λουντέμι και από Βενέζι μέχρι Τσίρκα. Και παρότι μαθηματικό μυαλό, βυθιζόμουν στη μαγεία του. Όσο με θυμάμαι, με θυμάμαι να διαβάζω. Αυτή η πολύτιμη συνήθεια έφερε κι άλλε συνήθειε στη ζωή μου. Ένα ναι, στρώνει το δρόμο και για άλλα ναι. Δεν θα μάθει ποτέ ποιο είναι το ναι που θα σου αλλάξει στη ζωή σου, εάν δεν το πει. Και ποιο ναι είναι η λεωφόρο για να ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. Το όχι, βέβαια, είναι μέρο διαδικασία. Πολλέ φορέ είναι αυτό που θα σε πεισμώσει, το καύσιμό σου. Σου θυμίζω την ιστορία του Χαρούλη του Ασλανίδη, από τον πρόλογο του βιβλίου, με τι 600 χιλόπιτε, μέχρι να βρει το πρώτο ναι. Έψαχνα για ναι, όχι για όχι. Εάν μπει στην ομάδα Goodreads, γνωστό site με κριτικέ βιβλίων, και γράψει δώρο, θα βγάλει τι πρώτε κριτικέ για το βιβλίο, θα σου πέσουν τα μούτρα. Διαβάζω ενδεικτικά. Ένα από τα χειρότερα βιβλία που γράφτηκαν ποτέ. Υπερβολικό, επιτιδευμένο ρηχό. Πολύ κακό για το τίποτα. Απογοητευτικό, υπερτιμημένο και ασκόπω πολυδιαφημισμένο. Είχα την καλή τύχη να μην το αγοράσω το βιβλίο αυτό. Ένα πονοκέφαλο. Αφόρητα κουραστικό. Και πολλά πολλά ακόμα. Οι πρώτε τουλάχιστον 30 κριτικέ είναι η μία χειρότερη από την άλλη. Έχει και θετικέ. Έχει. Παρακάτω. Ζούμε όμω ένα κόσμο που το όχι κυκλοφορεί πολύ περισσότερο από το ναι. Και συνήθω είναι πάνω-πάνω. Εάν δεν γνώριζα πώ δουλεύει ο αλγόριθμο των social, εύκολα θα είχα απογοητευτεί και ίσω να τα είχα Μην αφήσει τα όχι των άλλων. Να επηρεάσουν το δικό σου ναι. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχει ανθρώπου του ναι πλάι σου και όχι του όχι. Χωρί να το καταλάβει, γίνει ένα ναι με το ναι ή με τα όχι του. Όμω μπορεί να το παίξει και έξυπνα. Βρε ένα από τα πιο προσβλητικά όχι και βάλ το δίπλα στο στόχο σου. Δίπλα στα ναι σου. Βάλει στόχο να το διαψεύσεις. Θέλει ελπίδα στη συνταγή σου, θέλει όμω και λίγο θυμό. Λίγο. Βάλει λίγο ταμπάσκο για να γίνει πιο πικάντικη. Μην βάλει όμω πολύ. Γιατί θα καείς. Εσύ βρήκε τον μπάσκο σου. Είχα πολλέ επιλογέ. Διάλεξε όμω μία. Για τόσο πολύ όχι. Γιατί όλα ξεκινούν από την αρχή. Σε ένα βιβλίο του, ο Τζόνα Σάραφ λέει ότι ένα παιδί στην ηλικία των 17 ετών θα έχει ακούσει περίπου 150.000 φορέ τη λέξη όχι και μόνο 5.000 φορέ τη λέξη ναι. Σε αναλογία 30 προ 1, προγραμματίζουμε τα παιδιά μα και τον ίδιο μα τον εαυτό αρνητικά. Το όχι και όλο το σόι. Έχουν γίνει δυστυχώ mainstream. Δεν γίνεται. Δεν θα τα καταφέρει. Δεν βλέπει τι γίνεται εκεί πέρα έξω. Αυτό δεν παίζει. Δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό το δεν έχει ξαναγίνει, το ακούω πολύ. Την επόμενη φορά που θα σου πούν, να του μιλήσει για το pool noodle, το περίφημο μακαρόνι πισίνα στη θάλασσα. Αυτό που πλέον υποστηρίζει εκατομμύρια παιδιά ή μεγάλωσε όταν κολυμπούν. Δεν είχε ξαναγίνει μέχρι που ο δημιουργό του το δημιούργησε και φυσικά πλούτησε. Μέχρι που είπε ναι. Όταν είσαι ανάμεσα σε ναι και όχι πες ναι Και πες το σήμερα Ιστερόγραφο Κυρίως για τους νεότερους φίλους μας Σύμφωνα με τον Τάιερ Εφυΐα σημαίνει με τις τωρινέ μου επιλογές Να εξασφαλίζω τη μελλοντική μου ευμερία. Λέω ναι σε αυτό που προάγει τη ζωή μου Δεν λέω ναι σε συνήθειες, ουσίες και εξαρτήσεις Πού ναι βέβαιο θα την καταστρέψουν Λέω ναι σε ό,τι λέει ναι στη ζωή μου η συγχώρεση είναι δώρο που κάνει σε σένα. Δύο. Συγχώρεση. Και γιατί να τον συγχωρήσω, παρακαλώ, εσύ τόσο εύκολα συγχωρεί. Πολύ πιο εύκολα σε σχέση με παλιά. Γιατί ξέρω πια ότι κάνει καλό πρώτα σε μένα. Παραμένω άνθρωπο και θυμώνω. Όταν μου έρχεται στραβή, δεν λέω καλό στην. Έχω όμω χρέο απέναντι στον εαυτό μου να κάνω σωστέ επιλογέ για τη ζωή μου. Ο κόσμο εκεί έξω δεν είναι κακό. Αδούλευτο είναι στην πλειοψηφία του. Να μιλήσουμε τώρα για τη συγχώρεση. Α μιλήσουμε. Καταρχά, να διευκρινίσουμε κάτι. Η συγχώρεση δεν δικαιολογεί καμία συμπεριφορά. Την εμποδίζει όμω να σε βλάψει. Όπω έλεγε Λουί Χέι, συγχωρώ δεν σημαίνει ότι αποδέχομαι μια συμπεριφορά. Συγχωρώ σημαίνει απελευθερώνομαι από τη συμπεριφορά αυτή. Σε κάποια πράγματα δεν έχει καμία σημασία ποιο θέει. Εάν έχει επιλέξει να μην συγχωρήσει, η χειροπέδι και εσένα και τον άλλον. Η χειροπέδη που δεσμεύει τον αστυνομικό και τον κλέφτη δεσμεύει εξίσου και τον αστυνομικό και τον κλέφτη. Όταν συχωρεί ξεκλειδώνει τη χειροπέδη γιατί μπορεί να τον έχει βγάλει από τη ζωή σου αλλά να συνεχίζει να τον κουβαλά, είτε το αντιλαμβάνεσαι, είτε όχι. Και πώ θα καταλάβω τον κουβαλά από το συνέστημα. Το συνέστημα είναι το GPS σου. Ένα μόνιμα βαρύ συνέστημα σημαίνει τον κουβαλά. Και όσο πιο βαρύ το συνέστημα τόσο πιο μεγάλο το βάρο που κουβαλά. Είναι σαν τον υπολογιστή. Κάποιε φορέ έχει σβήσει το εικονίδιο του προγράμματο από την οθόνη του υπολογιστή. Όμω αυτό συνεχίζει να τρέχει κανονικά. Όταν συγχωρεί, τότε σβήνει και το ίδιο το πρόγραμμα. Το απεγκαθιστά. Και τότε μόνο σταματάει να τρέχει. Προ 25 ετών είχα χάσει τη φωνή μου για 7 μήνε επειδή είχα στεναχωρηθεί πολύ για κάτι που είχε υποθεί για μένα. Κάτι το οποίο δεν μπορούσα να διαψεύσω. Εννοείται του είχα διαολλοστείλει. Αντιλαμβάνεσαι ποιου. Και πολύ καλά έχει κάνει. Ναι, αλλά και τη συνέχεια. Είχα σβήσει το εικονίδι όχι όμω το πρόγραμμα. Και αυτό συνέχισε να κάνει τη δουλειά του. Είναι το ίδιο με το να μην έχει κατεβάσει χειρόφρενο και να συνεχίσει να οδηγεί. Θα κάψει τον δίσκο. Τελικά τι έγινε με την αφωνία σου. Δούλεψα με ειδικού. Όπω θα πήγαινε σε ένα οδοντίατρο για να σου αφαιρέσει ένα δόντι, πα σε ένα ψυχολόγο για να σε βοηθήσει να διατρέψει την ψυχή σου. Τα χρήματα που θα πληρώσει θα τα πάρει πίσω στο πολλαπλάσιο. Ο πολλή κόσμο, τα χρήματα, τα αντιμετωπίσαν κόστος. κόστο. Λίγοι τα βλέπουν σαν επένδυση. Και όπω λέει ο δάσκαλό μου, είναι καλύτερα να πα σε κακό προπονητή παρά καθόλου σε προπονητή. Ακόμα και αν πα σε κακό προπονητή, αργά ή γρήγορα θα βρει το σωστό για σένα. Εγώ δούλεψα λοιπόν με λογοθεραπεία για να επανέλθει η φωνή μου, αλλά κυρίω με ψυχοθεραπεία. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που δούλευα με την ψυχή μου. Μετά από 2-3 μήνε, είχα αρχίσει να ανακτώ τη φωνή μου. Είχα αρχίσει να κατεβάζω το χειρόφρενο. Είχα αρχίσει να ξεκουβαλάω. Τώρα, εάν του ξανά βλέπει, τι θα έκανε. Θα του αγκάλιαζα. Στην κυριολεξία. Ήταν η αφορμή που με ανάγκασε να κάνω την πρώτη συστηματική δουλειά με τον εαυτό μου. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούν όλοι να είναι ευχαριστημένοι από μένα. Το να προσπαθεί να του έχει όλου ευχαριστημένου στη ζωή σου είναι συνταγή για αρρώστια, λέει ο Νατζέμι. Γι' αυτό, και αν το δει λίγο πονηρά. Η συγχώρεση είναι η μεγαλύτερη εκδίκηση. Ο άλλο σου έκανε κακό, είτε σκόπιμα είτε όχι. Μόνο εσύ όμω έχει τη δυνατότητα να απελευθερωθεί. Άρα, έχει συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντί του. Αυτό να σου πω: την αλήθεια δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ούτε εγώ πριν το δουλέψω. Ούτε ο περισσότερο κόσμο. Η συγχώρεση είναι δώρο που κάνει εσένα. Συγχώρεση σημαίνει να αφήνει πίσω πράγματα και ανθρώπου που σ' όχι να νομίζει ότι του άφησε. Γι' αυτό. Και η πραγματική συγχώρεση είναι χαρακτηριστικό του δυνατού ανθρώπου. Εμένα πάντως κάτι με ενοχλεί στη λέξη συγχώρεση. Εάν σε ενοχλεί, βάλε στη θέση τη όποια άλλη λέξη θέλει. Βάλε, αν θέλει, τη λέξη απελευθέρωση, αν σου κάνει, ή όποια άλλη εσύ θέλει. Όταν λοιπόν απελευθερωθεί, ανακτά το κομμάτι σου που άθελά σου είχε εκχωρήσει τον άλλον. Ξυπνούσε και κοιμώσουν μαζί του, είτε το έχεις αντιληφθεί είτε όχι. Και η ηρωνία είναι ότι όχι μόνο δεν σε πλήρωνε γι' αυτό, αλλά το λογαριασμό το πλήρωνε εσύ και ήταν τεράστιο. Σε ένα σχόλιο για τα ευεργετήματα τη συγχώρεσης μια Ιντερνετική φίλη μου έγραψε από κάτω να μου λείπει: Δεν θέλω με τίποτα να τον συγχωρήσω. Τη ρώτησα εάν είχε καταλάβει πόσο θα τη στοιχήσει εάν δεν τον συγχωρήσει. Ξέρει πόσο θα σου στοιχήσει εάν συνεχίσει να τον κουβαλά μέσα σου. Ξέρει πόσο θα σου στοιχήσει εάν αρρωστήσει. Γιατί αρρωστήσει. Ξέρει πόσο θα σου στοιχήσει εάν πεθάνει. Και σε σένα και στου ανθρώπου σου. Συχνά. Σκεφτόμαστε το κόστο του να κάνουμε κάτι. Δεν σκεφτόμαστε όμω το κόστο του να μην το κάνουμε. Κόστο ευκαιρία το λένε στα οικονομικά. Μια άλλη γνωστή μου είχε δείξει με περηφάνεια ένα δηλητηριώδε μήνυμα που τη είχε στείλει ένα συγγενή τη. Γιατί δεν του βίνει να ησυχάσει, την είχα ρωτήσει, Για να μην ξεχαστώ ποτέ και το συγχωρήσω. Είναι στην κυριολεξία σαν να πίνει το δηλητήριο και να ελπίζει ότι θα πεθάνει ο άλλο. Τόσο παρανοϊκό. Και όταν δεν συγχωρεί. Όχι μόνο δεν απαλάσει από το βάρος, αλλά ακόμη χειρότερα το μεγενθύνεις. Όσο δεν συγχωρείς, θα βλέπεις αυτό που σε πληγώνει εκεί που δεν υπάρχει. Το να συγχωρείς, είναι σαν να απελευθερώνεις ένα κρατούμενο και στο τέλος να ανακαλύψει ότι ο κρατούμενο αυτός ήσουν εσύ. Και όπως είχε πει ο Τζόναθαν Χιουϊ συγχωρείς τους άλλους όχι επειδή αξίζουν τη συγχώρεση, αλλά επειδή εσύ αξίζεις την ειρήνη. Σύμφωνα με τη Λουί Χέι, στο Μεταμορφώστε τη ζωή σα, όλε οι αρρώστιε προέρχονται από την αδυναμία μα να συγχωρήσουμε. Εάν το καλοσκεφτεί, δεν πεθαίνει από το τσίμπημα του φαιδιού. Εάν το καλοσκεφτεί, δεν πεθαίνει από το τσίμπημα του φαιδιού. Πεθαίνει από την κυκλοφορία του δηλητηρίου στις φλέβε σου. Και αυτήν την κάνει εσύ. Με ποιου τρόπου μπορώ να βοηθηθώ να συγχωρήσω. Με όποιον τρόπο βοηθάει εσένα. Όλα κρίνονται από τα αποτελέσματα. Εγώ εδώ και χρόνια χρησιμοποιώ την ψυχοθεραπεία, αλλά στο παρελθόν έχω βεργαιθεί και από το NLP, νευρογλωσσικό προγραμματισμό. Στην αρχή μου σκεπτικό: αν φέβαλα κατά πόσο μία μέθοδο σε 30 60 λεπτά μπορεί να σε βοηθήσει να λύσει προβλήματα ζωή. Παρακολούθησα προετών μια ομαδική συνεδρία NLP. Η ομιλήτρια μα ζήτησε να τοποθετήσουμε στο μυαλό μα κάποιο πρόσωπο ή συνθήκη που μα είχε στεναχωρήσει πολύ και θέλουμε να το αποβάλουμε από τη ζωή μα. Εγώ έβαλα κάποιον εργολάβο που προετών ανέλαβε να μου χτίσει ένα σπίτι και στην πορεία τα παράτησε και μου έφαγε και λεφτά. Εδώ και μήνε ξυπνούσα και κοιμόμουν με το συγκεκριμένο άτομο αιμονικά στι σκέψει μου και είχα αρχίσει να ανησυχώ σοβαρά ότι κάποια στιγμή θα το σωματοποιούσα. Η ομιλήτρια με έναν οραματισμό που κράτησε λιγότερο από μία ώρα μα οδήγησε στο αριστερό μα χέρι να φέρουμε ευχάριστε εικόνε από τη ζωή μα και στο δεξί μα χέρι το άτομο ή τη συνθήκη μα πλήγωσε. Μετά από μια σειρά έντονων συναισθηματικών και μουσικών εναλλαγών, προ το τέλο του δραματισμού, μα ζήτησε να κολλήσουμε τα δύο χέρια μεταξύ του, και μόνο να αναπνέουμε. Μετά από λίγη ώρα, το πρόσωπο στο δεξί χέρι είχε εξαφανιστεί. Και το σημαντικότερο, δεν ξαναεμφανίστηκε ποτέ. Είχα βρει το δικό μου τρόπο να τον αποβάλω από τη ζωή μου, και κυρίω να συγχωρήσω τον εαυτό μου για το λάθο που είχα κάνει. Όλα και γυρίζουν. Η αυτοσυγχώρεση είναι η ύψιστη μορφή συγχώρεση. Η αυτοσυγχώρεση είναι αγάπη στην πράξη προ το σημαντικότερο άνθρωπο τη ζωή μου, εμένα. Όταν αγαπώ τον εαυτό μου, τον αγκαλιάζω. Δεν τον τιμωρώ, λέει ο Αντώνης Καλογύρου. Και η αυτοσυγχώρεση είναι αγκαλιά. Πολλοί κόσμος συνεχίζει για χρόνια, συχνά δεκαετίε, να μαστιγώνουν τον εαυτό του για κάποια ή κάποιε λάθο επιλογέ του, μέχρι που τον εξαντλεί και στο τέλο τον αρρωσταίνει. Συγχώρεσε επιτέλου τον εαυτό σου. Από αυτό εξαρτάται όλη η ζωή. Κάπου είχα διαβάσει ένα ωραίο. Συγχώρεση είναι να εγκαταλείψει κάθε ελπίδα ότι το παρελθόν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Αυτό που έγινε, έγινε. Ο τρόπο όμω που θα το δει, θα το ερμηνεύσει, θα το αξιοποιήσει και κυρίω θα το ξαναδουλέψει εξαρτάται από σένα. Και όλα αυτά γίνονται στο τώρα. Και το παρελθόν, αν το αναλογιστεί, μόνο μέσα από το τώρα σου το ξαναζεί. Και μέσα από το τώρα σου το ξαναγράφει. Και μέσα από το τώρα σου το ξαναπροσδιορίζει. Και αυτό. Και τη σχέση σου με τον εαυτό σου. Και στο τέλο, όλο αυτό έχει έρθει για να σου δώσει ένα τεράστιο μάθημα, αρκεί να θέλει να το πάρει. Όπω λέει η Όπρα Γουίνφρι, πραγματική συγχώρεση είναι όταν μπορεί να πει ευχαριστώ για αυτή την εμπειρία. Όπω εσύ με τη φωνή σου, όπω εγώ. Έπεσε όμω πολύ δουλειά. Θέλει και ιστορία, φυσικά θέλω. Όταν λοιπόν ο Μαντέλα, μετά από χρόνια φυλακή στο Ρόμπιν Ιλαντ, εκλέχτηκε πρόεδρο τη Εθνότητα Αφρική. Κάλεσε στην ορκομοσία του και του πρώην διώκτε του. Όταν το ρώτησαν γιατί το έκανε, απάντησε ότι αν δεν το είχε κάνει, θα ήταν σαν να συνέχιζαν να τον έχουν φυλακισμένο. Του συγχώρεσε δηλαδή. Με τον τρόπο του, νομίζω ναι. Δεν υπάρχει συγχώρεση χωρί αγάπη, ούτε αγάπη χωρί συγχώρεση. Με άλλα λόγια, συγχώρεση ίσον αγάπη. Και αγάπη πρώτα απ' όλα σημαίνει αγάπη για τον ίδιο στον εαυτό. Και όπω λέει η Μαρία Ξιφαρά: Όταν συγχωρεί, παραμένει ολόκληρο. Θα μιλήσουμε και για την αγάπη, εννοείται, αλλά μην βιάζεις, ε. Την ξέρει την ιστορία με το δάσκαλο του Ζεν και το μαθητή? Καλή ιστορία. Ήταν ο δάσκαλο και ο μαθητή. Του λέει ο δάσκαλο, Αν κάνει αυτά που σου είπα, σε πέντε χρόνια θα σε εκεί που θέλει να είσαι. Ο μαθητή, ο λιγο εμπιαστικό, απαντάει. Και αν τα κάνω δύο φορέ πιο γρήγορα, τότε θα σου πάρει δέκα χρόνια. Τώρα με κούφανε. Και πού είσαι ακόμα. Από μικρά. Γιατί μια μέρα θα διαπιστώσει ότι ήταν τα μεγάλα. Ρόμπερτ Μπράουλτ. 3. Αρνητισμό. Πώ ήταν η μέρα σου σήμερα? Πολύ καλή ω συνήθω. Το πρωί πήγα για τρέξιμο και κολύμπη. Το κάνω σχεδόν καθημερινά. Κάνει καλό στο σώμα και στην ψυχή μου. Βγαίνοντα λοιπόν από τη θάλασσα, ήταν δύο κυρίε. Τι κάνει, ρωτάει μια την άλλη. Τι να κάνω, καλά με ρωτά. Πώ μπορώ να είμαι καλά με αυτόν τον καιρό. Σεπτέμβριο, πρώτε συναισθηέ. Λέτε να το πάει για βροχή, έρωτα η πρώτη. Ξέρω εγώ. Πηγούν οι κάτω, όμοιροι ρηκνωμένοι, πρόγευση γκρίνια. Δεν το μπορώ αυτόν τον καιρό. Τη μία ζέστη, την άλλη κρύο. Α αποφασίσει επιτέλου τι θα κάνει. Λε και με το κρύο ή τη ζέστη, θα γκρίνιαζε λιγότερο. Έχω μείνει να χαμογελάω. Στη βαρά η τη ζεστη θα γκρινιαζε λιγοτερο εχω μήνα χαμογελαω στη βαρα η γκρινια παλια μου τη βαρούσε. Τώρα πια, που έχω απομακρυνθεί από γκρίνια και κρινιάριδε, το συνέστημα έχει αλλάξει. Είναι πιο πολύ λύπη. Για όσου συστηματικά δεν μπορούν να δουν και να απολαύσουν τη χαρά. Για όσου η γκρίνια είναι εργασία πλήρω εργασία. Μπορεί να απομακρυνθεί από την γκρίνια και του γκρινιάριδε. Όχι μόνο μπορεί, αλλά οφείλει και να το κάνει. Εάν δεν θέλει να κολλήσει. Όπω μπορεί να απομακρυνθεί από τη δυσοσμία. Όταν όμω είσαι με την γκρίνια και στη δυσοσμία, δεν μπορεί να τη μυρίσει. Είσαι ένα με αυτήν. Γίνεσαι αυτό που ζει. Σαν τον καπνιστή που δεν μπορεί να μυρίσει. Όταν όμω κόψει το τσιγάρο, η όσφρησή του σιγά σιγά επανέρχεται. Έτσι και με την κρίνια και τα βαριά συναισθήματα. Μόνο όταν απομακρυνθεί, αρχίζει να το διακρίνει. Και όταν το διακρίνει, συνειδητά απομακρύνεσαι γιατί πλέον αντιλαμβάνεσαι πόσο κακό σου έκαναν στο παρελθόν. Και είναι τότε που αρχίζει να καθαρίζει. Και όταν έχει καθαρίσει πια, η γκρίνια και ο γκρινιάρη σου είναι εξαιρετικά δυσάρεστα. Η γκρίνια δεν είναι επικοινωνία. Η γκρίνια είναι αρρώστια στην κυριολεξία. Η Μπάρμπαρα Φρέντιξον έχει κάνει εκτενή έρευνα αναφορικά με το πώς τα θετικά ή τα αρνητικά συναισθήματα επηρεάζουν καθοριστικά την ανανέωση ή την αλλίωση των κυτάρων μας. Πέντε λεπτά όμορφα συναισθήματα θα δυναμώσουν το ανοσιοποιητικό σου για πέντε ώρες. Πέντε λεπτά βαριά συναισθήματα θα το αποδυναμώσουν για πέντε ώρες. Η Σόνια Λουμπομίρσκι στο βιβλίο The How of Happiness μιλάει αναλυτικά για τη χαρά και τα τη. Σε πείραμα που διενεργήθηκε προηγούμενο ετία, εθελοντέ, πληρώθηκαν για να το κάνουν, δέχτηκαν να κολλήσουν κάποιον ιό για να μελετηθεί πώ θα επηρέαζε αυτού που ήταν συστηματικά χαρούμενοι σε σχέση με αυτού που δεν ήταν. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι αυτοί που ήταν συστηματικά χαρούμενοι είχαν πολύ μικρότερε πιθανότητε να μολυνθούν. Η χαρά είναι φάρμακο. Γεια συνέχιση με τη μέρα σου. Καπάκι λοιπόν, πάω στο σούπερ μάρκετ. Είμαι στο ταμείο και έχω στήσει πάλι αυτή. Πώ είσαι. Οι ταμεία και οι πελάτε αγνορίζονται. Πώ να είμαι, την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι από τη ζέστη. Μα καιρό είναι αυτό. Σεπτέμβριο μήνα και δεν λέει να δροσίσει. Αυτό το καλοκαίρι να πάει και να μην ξανάρθει. Σε καταλαβαίνω. Μία από τα ίδια κι εγώ. Κι εγώ δεν έχω και condition. Κάπου εκεί το έκοψα. Για να μην κολλήσει, εννοείται. Η ιστορία όμω έχει συνέχεια. Καπάκι, πετάγομαι στο περίπτερο. Άντρε εδώ συζητάνε. Ακούει μόνο αυτά που θέλει να ακούσει. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη μαζί του. Δεν θέλει να ακούσει, λέμε. Έχει προηγηθεί συζήτηση, αλλά την έχω χάσει. Γκρίνια, γκριμάτσε, πρόβλημα όλο το εξωλεκτικό. Ο άλλο κουνάει και αυτό στο κεφάλι του. Σε καταλαβαίνω. Νομίζω καταλαβαίνω που το πα και με τι τρει ιστορίε. Υπάρχουν τόσα καλά τριγύρω μα και εμεί δεν μπορούμε να τα δούμε. Εκεί το πάω. Και από κάποιο σημείο και μετά, το πρόβλημα είναι στα γαλλιά μα. Γι' αυτό και βλέπουμε παντού πρόβλημα. Γιατί το προβάλλουμε εμεί ίδιοι. Γιατί είναι στην πηγή, στα μάτια μας και πιο βαθιά, στην ψυχή μας πια. Και τι μπορούμε να κάνουμε να καθαρίσουμε τα γυαλιά, να τα καθαρίζουμε κάθε μέρα. Το καλύτερο καθαριστικό είναι η ευγνωμοσύνη. Σαν τα πιο δυνατά καθαριστικά που διαφημίζονται. Η ευγνωμοσύνη διαλύει την κρίνια στη στιγμή. Ευγνωμοσύνη για τα πάντα. Για τα χέρια που πιάνουν, για τα πόδια που πατάνε, για τα μάτια που βλέπουν, για το νερό που τρέχει. Για το φω, για το WiFi, για την ελευθερία μα να κυκλοφορούμε πλέον και μετά τι 6 το απόγευμα. Για την ειρήνη και την ανυπαρξία πολέμου στην Ήπειρο μα εδώ και δεκαετίες. Σημείωση. Γραμμένο πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία. Μόνο όταν συνειδητοποιεί ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, αρχίζει να το εκτιμά. Η ευγνωμοσύνη είναι το καλύτερο φάρμακο. Και πώ ορίζει την ευγνωμοσύνη, Η ευγνωμοσύνη είναι η αναγνώριση του καλού. Και όπω λέει ο Έκχαρτ Η αναγνώριση του καλού είναι η πηγή κάθε αυθονία. Η ευγνωμοσύνη δεν είναι μόνο η σημαντικότερη αξία, αλλά και η μητέρα των υπολείπων. Μια μέρα θέλω να μιλήσουμε για την ευγνωμοσύνη. Για την ευγνωμοσύνη, γράφει βιβλίο ή μάλλον βιβλία. Όπου πάω, ο κόσμο μιλάει για ένα πρόβλημα. Λε και υπάρχει μια παγκόσμια συνειδητοποίηση εναντίον του καλού. Οι προτάσει συνήθω ξεκινούν. Το κακό είναι ό,τι. Πότε τελευταία φορά που άκουσε, το καλό είναι ό,τι. Όλη η ορολογία είναι βουτυγμένη στον αρνητισμό. «Ενός κακού μοίρια έπονται. ακούσει ποτέ ενός καλού μοίρια έπονται. Κι όμως είναι εξίσου ισχυρό. Όλα του γάμου δύσκολα. Παντού αρνητισμός». Πρόσφατα μιλούσα με ένα φίλο. Του εξηγούσα πόσο σημαντικό είναι να είναι επαγγελματικά αυτόνομος για να ορίζει εκείνος το πρόγραμμα της κάθε μέρας του. «Όταν τα καταφέρεις πραγματικά, δεν θα ξέρει το αύριο τι σου ξημερώνει», του είπα, ενώντας μόνο τα καλύτερα μέχρι που συνειδητοποίησα ότι και τη συγκεκριμένη έκφραση τη χρησιμοποιούμε συνδούς για κακό. Προεβδομάδων, τηλεφώνησα στο φίλο μου τον Κωνάνο για να του ευχηθώ για τη γιορτή του. «Πήρα ένα σταψάλο», του είπα για πλάκα. Ο Αντρέας ήταν παπάς. Γελάσαμε και οι δύο διαπιστώνοντας ότι και αυτή η λέξη έχει αρνητική απόχρωση. Ο Αϊνσθάν είχε πει «Η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου είναι κατά πόσον ζω σε ένα φιλικό ή σε ένα εχθρικό σύμπαν». Πάνω από το 90% των συνανθρώπων μα έχει άθελά του επιλέξει να ζει σε ένα εχθρικό σύμπαν, λόγω κακών προγραμματισμών και κακών συνήθειών. Πώς ορίζει μια συνήθεια ω κακή, μια συνήθεια που δεν σε πηγαίνει στην ευδομονία σου, όπω είχε πει ο Αριστοτέλη, ούτε στην εφημερία σου, όπω τα λέγαμε σήμερα. Για τι συνήθειε και τη δύναμή του όμω θα μιλήσουμε ξεχωριστά. Πρόσφατα είχα μιλήσει σε ένα αντικαρκυνικό συνέδριο και έκλεισε την ομιλία μου με τη δύναμη του καλού. Στο τέλο, ήρθαν κάποιοι με δάκρυα στα μάτια για να με ευχαριστήσουν. Επιτέλου, α μιλήσει και ένα άνθρωπο για το καλό. Το έλεγαν σιγά όμω, λες για να μην του ακούσουν οι άλλοι. Όλοι θέλουμε να μιλήσουμε για το καλό. Όμω φοβόμαστε μη μα αποδοκιμάσουν οι άλλοι. Και η πλάκα είναι ότι και οι άλλοι φοβούνται να μην τους αποδοκιμάσουμε εμεί. Φοβάται το Γιάννη το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Και τελικά, όλοι τραγουδάμε το λάθο τραγούδι. Κάτι σαν μια συλλογική αρνητική ύπνωση. Και η παράνοια συνεχίζεται και μάλιστα ενισχύεται. Και γιατί το κάνουμε όλο αυτό. Ο φίλος μου Νατζέμι λέει «αυτός που χαίρεται θεωρείται προδότης». Και η σκυταλοδρομία του παραλόγου συνεχίζεται. Στο μυαλό των περισσότερων από μας, πνευματικός πνευματικό σημαίνει σοβαρό, λυπημένος, βυθισμένος στα πρόβληματά του. Όποιο χαμογελάει συχνά κινδυνεύει να θεωρηθεί χασοχαρούμενο. Επικρατεί η εντύπωση ότι αυτό που χαμογελάει πολύ είναι λιγότερο έξυπνο σε σχέση με κάποιον άλλο που είναι συνεχώ σοβαρός. Για κάποιο λόγο, έχουμε συνδέσει τη σοβαρότητα με την ευφυα και έτσι θεωρούμε ότι όσο πιο σοβαροφανώς μιλάμε ή ενεργούμε, τόσο περισσότερο ευφύης είμαστε, Όπω γράφει ο Αλέξανδρο Λουπασάκη στο βιβλίο Γέλιο: Η καλύτερη θεραπεία. Σοφοί είναι οι ευγνώμονε, οι χαρούμενοι. Πολλοί νιώθουν μεγάλο άγχο όταν βιώνουν το συνέστημα τη χαρά. Κι όμως το γέλιο είναι η κανονικότητά μα, Αλλά εμείς το ζούμε ανάποδα. Ήμουν σε μια καφετέρια και άκουα τρεις κυρίες. Μιλούσαν για τα προβλήματά τους. Ξεκίνησε η πρώτη. Περιέγραψε το δικό της. Αναλυτικά. Συνέχισε η δεύτερη. Περιέγραψε το δικό της πιο έντονα και πιο παραστατικά. Λες για να ξεπεράσει την πρώτη. Στο τέλος η τρίτη έδωσε ρέστα. Πού να δείτε το δικό μου. Λες διαγωνισμό Γιατί το έκαναν αυτό γιατί μέσα από τα προβλήματά μας νομίζουμε ότι παίρνουμε αξία και αγάπη γιατί λες νομίζουμε γιατί στα αλήθεια δεν παίρνουμε αυτά είναι τα ψευδή κέρδη όπως λέει ο δάσκαλός μου νομίζουμε ότι κάτι κερδίζουμε όμως το πληρώνουμε πανάκριβα με την ίδια μας τη ζωή πρόσφατα είχε γράψει μια φίλη στο facebook κακό καιρό έχει δεν θέτε καλό καιρό έχει δεν θέτε τελικά τι θέτε απαντάει ένας από κάτω ένα ωραίο θέμε να μην θέμε και να μην το παίζω έξυπνο, κάποιε φορέ βουτιέμαι κι εγώ στη μαυρίλα μου. Και όσο είμαστε άνθρωποι, μέχρι κάποιο σημείο είναι φυσιολογικό. Πρόσφατα είχα μια δύσκολη μέρα. Από αυτέ που δεν βρίσκει τίποτα καλό. Τι κάνει τότε. Ψάχνει για το καλό. Και αν δεν υπάρχει, πάντα υπάρχει. Εκείνη τη μέρα περπατούσα κατηφύ μέχρι που έπεσα πάνω σε ένα μπολ με νερό και φαγητό που κάποιο είχε βάλει στο πεζοδρόμιο για αδέσποτα. Ό,τι πιο όμορφο είχα δει εκείνη την ημέρα. Άλλαξε κατευθείαν το συνέστημά μου. Το συνέστημα το κάνω εγώ. Πιο πέρα, μπήκα σε ένα παντοπολείο. Μπαίνοντα, είδα μια μικρή βιβλιοθήκη που έγραφε. Δωρεάν βιβλία. Αυτό τι είναι, ρώτησε τον παντοπόλη. Ζητάω από τον κόσμο να φέρνει τα βιβλία που δεν χρησιμοποιεί. Και τα βάζω εκεί για να τα παίρνει όποιος θέλει. Εννοείται δωρεάν. Συγκινήθηκα. Τελικά, ποια είναι η λύση. Η λύση είναι πάντα η αγάπη. Και τι είναι αγάπη. Πολλά είναι αγάπη. Αγάπη είναι να ψάχνω για το καλό. Προ καιρού μιλούσε σε μια χωρισμένη μαμά σε ένα παιδικό πάρτι. Είχε ένα κοριτσάκι. Και όχι πολύ καλέ σχέσει με τον μπαμπά του. Παίζουμε κάτι καλό για τον μπαμπά τη. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Απόλυτη. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ούτε ένα. Τη πήρε λίγη ώρα. Νομίζω υπάρχει ένα. Είναι προσεκτικό οδηγό. Πάρε χαρτί μολύβι και γράψε το. Βρε κι άλλα. Είναι το μοναδικό. Οκ τότε. Γράψε πολλέ φορέ. Δεν περίμενα να το κάνει. Με παίρνει μετά μια εβδομάδα. Το έκανα. Πώ πήγε. Δεν το πιστέψει. Βρήκα κι άλλα. Τελικά έχει κι άλλα. Σε ευχαριστώ. Η αγάπη είναι παντού. Ουδέποτε ήταν τόσο εύκολο για να πετύχει. Τέσσερα. Extra mile. Τι προάλλε είχε μια ανάρτηση για ένα βενζινάδικο, όπου και να εσπρεσάκι. Τι θυμάμαι. Έχω τρέλα με το Extra mile. Ε, λοιπόν, έχει αρχίσει να μου τη βαράει όλο αυτό. Ούτε θέλω να τα κάνω όλα αυτά, αλλά ούτε και βρίσκω κανένα νόημα στο να τα κάνει κανεί. Καλά κανείς. Δεν θα με Και τι να το κάνω. Καθένας δικαιούται να πιστεύει σε ό,τι αυτός πιστεύει. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Φυσικά. Αν το θέλεις. Μου αρέσει να συλλέγω ιστορίες ανθρώπων και επιχειρήσεων που κάνουν το κάτι παραπάνω και κάποιες φορές το πολύ παραπάνω. Ήταν προτριετίας, ήμασταν χείο με τις μου. Αύγουστος, καλοκαίρι και κάναμε ποδήλατο στην κεντρική πλατεία. Ήταν απόγευμα και ήμασταν κάθιδροι και διψασμένοι. Σταματάμε στο περίπτερο και προ μεγάλη μα χαρά τα νερά ήταν πολύ παγωμένα. Αυτό που έχει θολώσει το μπουκάλι. Τα νερά λοιπόν τα απολαύσαμε και ήταν ακριβώ όπω τα είχαμε ονειρευτεί. Επέστρεψα στον περιπτερά για να τον συγχαρώ αλλά και για να το ρωτήσω το μυστικό του. Μου το είπε πρόθυμα. Κάθε πρωί ανοίγω το περίπτερο στις 5,5, Το πρωινό ξύπνημα είναι κλειδί για την επιτυχία. Βάζω όλα τα νερά στον καταψύκτη εκεί που έχω και τα παγωτά. Τα αφήνω μέχρι τι όταν θα έχουν παγώσει, αλλά λίγο πριν γίνουν πάγος. Τότε τα ξαναβάζω στο ψυγείο. Έτσι καταφέρνω να έχω τα πιο παγωμένα νερά στο νησί. Δεν προλαβαίνω να πουλώ, μου είπε σε χιώτικη προφορά. Η μαγκιά είναι στο νερό. Λοιπόν, ο τύπος έχει καταφέρει να διαφοροποιηθεί στο πιο τυποποιημένο προϊόν της αγοράς, το οποίο βρίσκεται και σε διατίμηση. Εάν μπορεί αυτός, μπορούμε όλοι. Όντως εντυπωσιακό. Έχεις και ιστορίε, πολλέ. Ένα άλλο περιπτερά έχω τρέλα με τους περιπτεράδες, στα νότια προάστια, πουλάει το νερό 25 λεπτά όταν οι άλλοι το πουλάνε 50. Μια μέρα τον ρώτησα γιατί. Μου απάντησε ότι αγοράζοντας φθηνότερα το νερό, πολλοί πελάτες τον προτιμούν για να αγοράσουν και τα τσιγάρα και τις εφημερίδες τους. Εγώ έκανα MBA, master στη δίκηση επιχειρήσεων στην Αγγλία, αλλά το cross-selling, το να χρησιμοποιώ το ένα προϊόν για να πουλήσω το άλλο, μου το έμαθω περιπτέρά μου. Ο αγαπημένο μου περιπτερά όμω είναι στη Βάρκιζα. Περνάμε από το περίπτωρο του Βαγγέλη όταν πηγαίνω τι κόρε μου στο σχολείο για να αγοράσουμε βλακίε. Ο Βαγγέλης έχει πάντα καλή διάθεση και είναι γεμάτο ενέργεια και χαμόγελο. Το κερασάκι όμω είναι πάντα η εγκάρδια ευχή του στο τέλο. Να είστε γεροί και οι τέσσερι. Πάντα βάζει και τη μαμά των κοριτσιών. Ή να προσέχετε τον μπαμπά. Πάντα βάζουμε στίχημα ποια θα είναι η ευχή του και πάντα την πατάμε. Στο Βαγγέλη θα πα και μόνο για να σου φτιάξει τη μέρα. Και πώ το καταφέρνει αυτό. Έχει πρώτα φτιάξει τη δική του μέρα. Μόνο αν φτιάξει τη δική σου μέρα, μπορεί να φτιάξει και τη μέρα του άλλου. Συχνά με φωνάζουν σε επιχειρήσει και πανεπιστήμια για να μιλήσω για το κάτι παραπάνω. Αυτού του ανθρώπου έπρεπε να φωνάζουν. Μέχρι τώρα δεν θα διαφωνήσω. Πε όμω ότι εργάζομαι σε μια επιχείρηση και είμαι υπάλληλο. Και δεν έχω όρεξη να το κάνω όλο αυτό. Και ξέρω ότι και το αφεντικό δεν θα το αναγνωρίσει. Γιατί να το κάνω. Καταρχά, έχει χρέο να κάνει αυτό που αγαπά. Όταν δεν κάνει αυτό που αγαπά ή δεν το αναζητείς, χάνει τον χρόνο σου. Έχει χρέο σε σένα να βρει το σκοπό τη ζωή σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχει, αλλά και να ευτυχεί μακριά από το σκοπό σου. Γι' αυτό, αν η δουλειά δεν σου κάνει, πρέπει να βρει αυτή που σου κάνει. Μιλάμε για το σκοπό τη ζωή. Για το σκοπό τη ζωή γράφει βιβλίο. Θα τα πούμε εκτενώς μια άλλη φορά. Εργάζεσαι λοιπόν σε μια επιχείρηση. Και ο μισθό είναι πενιχρό. Στην αρχή θα είναι. Πες ότι σου δίνουν 500 ευρώ. Έχεις δύο τρόπους να το δεις. Ο πρώτος είναι να δώσεις πίσω ακόμη λιγότερα από όσα σου δίνουν. Να πάει «Να» «Ο» συμπλήρωσε ελεύθερα το κενό. Ο δεύτερος είναι να αποδώσεις επί δέκα επι 10 αυτό που σου δίνει. Να δουλέψει για 5.000. Βλακασίμε; Όχι. Έξυπνος. Το κάνεις για σένα, όχι για το αφεντικό. Αν δουλεύεις για 499 ή για 5.000 ευρώ... Αργά ή γρήγορα, αυτό θα γίνει η ταυτότητά σου. Η ταυτότητά σου δεν είναι ποιο είσαι, αλλά ποιο θεωρείς ότι είσαι. Και κανείς πότε δεν κατάφερε να πάει πέρα από την ταυτότητά του. Η ταυτότητά σου είναι το καλούπι σου. Ναι, αλλά αν το αφεντικό δεν το εκτιμήσει, θα νιώσεις και βλάκας από πάνω. Είπαμε, το κάνεις για σένα. Υπάρχουν αρκετά όχι καλά αφεντικά. Αν όμως ζει έτσι, στο επί 10 ή στο επί 100, σύντομα θα βρεις άλλο αφεντικό. Για να μην σου πω, θα σε βρει πρώτα αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ψάχνουν για δουλειά. Οι δουλειέ ψάχνουν για αυτού του ανθρώπου. Και αργά ή γρήγορα, εάν το θέλει, θα έχει στήσει τη δική σου επιχείρηση. Το να εργάζεσαι για το κέρδο είναι καλύτερο από το να εργάζεσαι για το μισθό. Όλοι οι πετυχημένοι επιχειρηματίε ήταν κάποτε εργαζόμενοι. Και σε πάω στίχημα ότι όλοι του έκαναν το κάτι παραπάνω. Δεν γίνεται να πετύχει πραγματικά, αν δεν εφαρμόζει τον νόμο τη αξία. Και ποιος είναι αυτός? Η αληθινή σου αξία καθορίζεται από το πόσο παραπάνω δίνεις σε σχέση με το τι εισπράτης. Bob Μπέρκ, Τζον Ντέιβιτ Μάν ο γενναιόδωρος τα παίρνει όλα. Προτριετίας πήγαινα σε μια συνάντηση. Απορροφημένος και ο λίγος αγχωμένος. Το προσπέρασα και δεν το είδα. Σύντομα όμως κατάλαβα τι είχα προσπεράσει. Ήταν ένα κρεβάτι αστέγου. Στρωμένο με τον πιο όμορφο τρόπο που είχα δει ποτέ. Σεντόνια και κουβέρτε σε απόλυτη στήχηση. Μαξιλάρι στη θέση του. Πάπλωμα διπλωμένο στο κάτω μέρο. Μόνο σε ακριβά ξενοδοχεία στρώνουν τόσο καλά τα κρεβάτια. Ήταν κυριολεκτικά εργοτέχνη. Έλειπε ο δημιουργό και ήθελα πολύ να τον γνωρίσω. Πήγα στο διπλανό μαγαζί. Καλημέρα. Μήπω γνωρίζετε που είναι ο ιδιοκτήτη του κρεβατιού. Λείπει. Τα πρωινά εργάζεται. Ο άστοχο εργάζεται. Αναρωτήθηκα. Θα μπορούσε να έχει επικαλεστεί το γνωστό αφήγημα ότι η ζωή με αδίκησε. Έχω δώσει πολλέ ομιλίε χρησιμοποιώντα το συγκεκριμένο παράδειγμα. Πάντα έλεγα ότι πάω στοίχημα ότι ο συγκεκριμένο άνθρωπο σύντομα δεν θα είναι άστεγος Γιατί, Γιατί τιμάει τι επιλογέ του. Γιατί κάνει το κάτι παραπάνω. Γιατί σύντομα δεν θα ανέχεται πια να είναι άστεγος. Δεν το λέω πια. Πέρασα πρόσφατα και το κρεβάτι έλειπε. Στην αρχή, δεν σου κρύβω, ανησύχησα. Μπήκα στο γνωστό μαγαζάτορα και ρώτησα. Μην ανησυχείτε. Είναι καλά. Νίκα σε σπίτι και έχει μια καλή δουλειά. Καμιά φορά περνάει να μα δει. Νομίζω είναι ο μόνο ήρωα για τον οποίο μιλάω, χωρί να τον έχω γνωρίσει. Έχει και άλλε ιστορίε. Πολλέ. Ο Νικήτας έχει συνεργείο για αυτοκίνητα. Αντί όμως να του πηγαίνει στο αυτοκίνητο, έχει την επιλογή να έρθει να το πάρει ο ίδιο από το σπίτι σου και να στο παραδώσει όπου ζητήσει. Ο Νικήτας και οι συνεργάτε του κάνουν εξαιρετική δουλειά και επιστρέφουν τα αυτοκίνητα πάντα πλημμένα. Ο Νικήτας δεν είναι καθόλου φθηνό. Αυτοί οι άνθρωποι, βλέπει, δεν ανταγωνίζονται στην τιμή. Ανταγωνίζονται στην αξία. Και όπω έλεγε ο αήμνητο αγαπημένο μου καθηγητή στην ΑΣΟΕ, ο Γιώργο Σαββλονίτη, την τιμή μπορεί να την αντιγράψει αύριο κιόλα ο ανταγωνιστή σου. Όχι όμω την αξία σου. Ο Νικήτας δεν προλαβαίνει την πελατεία. Ο Βαγγέλης εργάζεται στο βουλκανιζατέρ του φίλου μου του Χρήστου. Την τελευταία φορά που είχα πάει, γιατί έμεινα απολάστιχο, αφού το έφτιαξε υποδειγματικά. Επέμενε να κολλήσει και τον προφυλακτήρα που είχε ξεκουμπώσει εδώ και καιρό. Παρότι δεν ήταν η δουλειά του. Όταν του είπα ότι δεν χρειάζεται, μου είπε ότι ήθελε να το κάνει για εκείνον. Το κάτι παραπάνω, το κάνει για σένα. Για αυτού του ανθρώπου, το extra mile το οξυγόνο του. Εάν του το στερήσεις, του πέθανε. Τελικά, του πήρε δέκα λεπτά για να βάλει τον προφυλακτήρα στη θέση του. Ήμουν πολύ χαρούμενο. Πιο χαρούμενο όμω ήταν ο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλη δεν έχει βγάλει ούτε Χάρβαρτ. Ούτε Στάνφορντ, ούτε ΜΜΤ. Έχει επιλέξει όμω να τιμάει τι δημιουργίε του. Πρώτα, δημιουργεί τι δημιουργίε σου και μετά, οι δημιουργίε σου δημιουργούν εσένα. Σε μια ομιλία μου σε ένα βιβλιοπωλείο στο Αγρίνιο, η φίλη μου η Ματίνα μου εξομολογήθηκε ότι νόμιζε ότι μιλούσε για έξτρα smilers και όχι για έξτρα Δεν είχε ακούσει καλά. Τη απάντησε ότι τελικά είχε δίκιο. Οι έξτρα milers είναι και έξτρα σμάιλers. Χαμογελούν. Το απολαμβάνουν πιο πολύ εκείνη γιατί αυτό ποτίζει τη συνείδησή τους και τρέφει την ψυχή τους, έγραψε ο Ναπόλεον Χίλ στο βιβλίο The Master Key του Ρίτσες. Επίσης, οι άνθρωποι αυτοί έχουν μεράκι και η λέξη μεράκι δεν μπορεί να μεταφραστεί μονολεκτικά σε καμία άλλη γλώσσα. Έψαξα σε ένα ξένο λεξικό να βρω πώς τη μεταφράζουν στα αγγλικά. Λοιπόν, μεράκι ίσω να βάζεις ένα κομμάτι του εαυτού σου σε ό,τι αν κάνεις. Αυτό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Βάζουν ψυχή σε ό,τι κάνουν. Θα ξεχάσει τι σου πούλησαν. Αποκλείεται όμως να ξεχάσει πως έκανε να νιώσει. Και γιατί δεν το κάνουν πολλοί. Έλα μου Οι έρευνες λένε ότι μόνο το 2% θα κάνει το extra mile. Το 98% δεν είναι ότι δεν θα την κάνει τη δουλειά. Μπορεί και να την κάνει και πολύ καλά μάλιστα. Στο τέλος όμως δεν θα δώσει ρέστα. Και θα σου πω κάτι που μα είχε πει ο Ρόμπιν Σάρμα, ένας αγαπημένος μέντορας. Όταν το είχα πρωτοακούσει, είχα θυμώσει, νομίζω πιο πολύ από σένα. Ουδέποτε ήταν τόσο εύκολο για να πετύχεις. Ε, λοιπόν, είχε δίκιο. Μόνο το 2% θα παγώσει το νερό. Μόνο το 2% θα κουμπώσει τον προφυλακτήρα. Μόνο το 2% θα δώσει τις καλύτερες ευχές του. Μόνο το 2% θα παραλάβει το αυτοκίνητο από το σπίτι σου. Αυτοί οι άνθρωποι και οι επιχειρήσει δεν έχουν ανταγωνισμό. Είναι κατηγορία που μόνοι τους γράφει ο Τζο Κολαγουέι στο Becoming a Category of One. Ο Τζιμ Ρόν έλεγε «Κάθε φορά που κάνεις κάτι περισσότερο, γίνεσαι ο ίδιος κάτι περισσότερο». Αυτοί οι άνθρωποι έχουν επιλέξει να γίνονται συνέχεια κάτι περισσότερο. Πρόσφατα είχαμε μείνει στο Παρίσι σε ένα όμορφο ξενοδοχείο. Τρώγαμε πρωινό και μπροστά μα έκατσε ένα ζευγάρι με το κοριτσάκι τους. Το κοριτσάκι είχε και ένα αρκουδάκι μαζί του. Ο σερβιτόρο, μόλι το είδε, έφερε κι άλλη μια μικρή καρέκλα για το αρκουδάκι. Το κορτσάκι τα έχασε. Το ίδιο και οι γονεί του. Το ίδιο κι εμεί. Και εδώ που τα λέμε, δεν ανακάλυψε την ατομική βόμβα. Συχνά το έξτρα μάιλ είναι κάτω από τη μύτη μα. Γι' αυτό και δεν το βλέπουμε. Τελευταία ιστορία. Ήμασταν προμηνών στην Αστυπάλαια. Κάθε πρωί κολυμπούσαμε στον πλατή γυαλό. Η πρωινή γυμναστική είναι κι αυτή κλειδί. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Η Μαρία λοιπόν, ένα πρωί. Πρόσεξε μια κοπέλα που εργαζόταν σε ένα από τα παραλιακά μαγαζιά. Κάθε πρωί, την ίδια ακριβώ ώρα, έβγαζε τι ξαπλώστρες, τι καθάριζε, τι απολύμενε άψογα, λε και απολύμενε χειρουργείο, και στο τέλο τις ξαναέβαζε σε απόλυτη στήχηση. Αυτή η εργασία τη έπαιρνε 20 λεπτά, ενώ μπορούσε να την έχει πετάξει σε πέντε. Δεν μπορούσε να μην τη χαζέψει. Μια μέρα, λοιπόν, πήγαμε να τη γνωρίσουμε. Λία είναι το όνομά τη. Στην αρχή δεν κατάλαβε τι θέλαμε. Τη είπαμε συγχαρητήρια παρουσία τη αφεντικοίνα η οποία την ίδια ώρα που η Λία τακτοποιούσε τις ξαπλώστρες... έπλαινε με επιμέλεια το πλακόστρο τον μπροστά από το μαγαζί. Τυχαίο. Χάρη και πολύ. Η Λία σπουδάζει ψυχολογία. Σε πάω στοίχημα ότι με όση επιμέλεια τακτοποιεί τις ξαπλώστρες... με την ίδια ακριβώ επιμέλεια διαβάζει για τι σπουδέ τη. Ο τρόπο που κάνει το ένα, είναι ο τρόπο που τα κάνει όλα. Ποτέ κανεί δεν έδωσε τον καλύτερο εαυτό του και να το μετάνιωσε άσε και το ωραίωτερο απ' όλα. Κι άλλο, ίσως το καλύτερο. Οι επιχειρήσεις που κάνουν τόσο καλά τη δουλειά τους μπορούν να επιλέξουν τους πελάτες τους. Επιστρέφαμε από πύργο με το φίλο μου τον Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης έχει μια επιτυχημένη επιχείρηση στον τομέα του σίδηρο κατασκευών. Σε κάποια φάση ήταν στενοχωρημένος. Τι έχει ο Βαγγέλη. Καλά τα λες εσύ. Είναι όμω κάποιοι πελάτες που... Ό,τι και αν κάνει, ποτέ δεν θα του είναι αρκετό. Γκρινιάζουν συνέχεια. Όσο χαρούμενο κι αν είμαι, μπορούν να μου χαλάσουν τη μέρα σε κλάσμα δευτερολέπτου. Είναι Είναι αυτοί οι ουτε Ούτε 2-3%. Μπορεί να ζήσει χωρί αυτού, εννοείται. Γιατί δεν του απολύει. Τι να κάνω. Αξίζει αυτό το 3% να σου χαλάει όλη τη μέρα και κυρίω τη διάθεση. Αξίζει να σου ροφάει όλη την ενέργεια και να μην μπορεί να εξυπηρετήσει όσο καλά θα ήθελες το υπόλοιπο 97%. Σου κάνουν τεράστια ζημιά από όλε έτου. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Θα το κάνω. Θα κάνει μεγάλη χάρη στον εαυτό σου και στην επιχείρησή σου. Την τελευταία φορά που τον είδα, ο φίλος μου ήταν πολύ χαρούμενο. Του απελισέ. Εννοείται. Και ανάσανα. Δεν αξίζει. Αναξίζει, λέει. Το πολύ παραπάνω είναι τρόπο ζωή. Το έχει πει εξαιρετικά η Κικίδη Μουλά. Αλλά εγώ πια είμαι σε ρήξη με το λίγο. Σε ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Θα τα ξανασκεφτώ όλα αυτά που είπαμε. Να μην τα σκεφτείς, να τα ξεκινήσεις. Ο κόσμος δεν αλλάζει με σκέψεις. Ο κόσμος αλλάζει με δράσεις. Δεν γίνεται να μισεί κάποιον που κατανοεί. 5. Επικοινωνία Γιατί ταλαπορούμαστε τόσο πολύ με τις σχέσεις μας. Για πολλούς λόγους κατά τη γνώμη μου. Έχουμε μάθει να παίρνουμε, αλλά όχι να δίνουμε. Έχουμε γίνει αρπακτικά. Και μόλις κάτι μα ζωρίσει, απλά την κάνουμε. Δεν έχουμε μάθει να τι δουλεύουμε τι σχέσει, είτε προσωπικέ, είτε οικογενειακέ, είτε επαγγελματικέ. Ρώτησαν μια γιαγιά, πώ θα καταφέρουν να είναι 60 χρόνια μαζί με τον παππού. Παιδί μου, την εποχή μα, όταν κάτι χάλαγε, το φτιάχναμε, δεν το πετάγαμε. Σήμερα έχουμε θεστεί στο εύκολο. Τα πράγματα γίνονται με το πάτημα ενό κουμπιού. Το Netflix σου δείχνει την ταινία που θέλει. Το Facebook την ανάρτηση που επιθυμεί. Το Instagram τη φωτογραφία που κουστάρει. Το Tinder σου κλείνει ραντεβού για απόψε, όχι για αύριο. Οι σχέσει όμω δεν έχουν κουμπιά. Θέλουν δουλειά. Θε και άλλο λόγο. Εννοείται. Δεν έχουμε μάθει να επικοινωνούμε. Έχουμε μάθει να μιλάμε, αλλά όχι να ακούμε. Και επικοινωνώ σημαίνει πρώτα απ' όλα ακούω. Ακόμη και όταν ακούμε όμω, δεν το κάνουμε για να κατανοήσουμε. Συγχνά το κάνουμε για να απαντήσουμε. Έχουν γραφτεί αμέτρητα βιβλία για το πώ να μιλάμε. Πώ να λέμε τα πράγματα όμορφα, με πειθό και επιχειρήματα. Με γλώσσα σώματο και συνέστημα. Με κύρο αλλά και ευαισθησία. Έχει διαβάσει κανένα βιβλίο για το πώ να ακούμε? Όχι, υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά είναι λίγα. Θα ακούσει συχνά να κατηγορείται κάποιο επειδή μιλάει πολύ. Έχει ακούσει να κατηγορείται κάποιο επειδή ακούει πολύ. Ποτέ. Στα σχολεία υπάρχουν διαγωνισμοί debate. Ποιο θα τα πει καλύτερα. Ποιο θα παρουσιάσει καλύτερα τα επιχειρήματά του. Δεν υπάρχουν όμω διαγωνισμοί για το ποιο θα κατανοήσει περισσότερο. Προετών, είχα την τύχη να γνωρίσω τον Στίβεν Κόβι, οι επτά συνήθειε των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων, από κοντά. Ήταν αντιμένο με μια Ινδιάνικη ενδυμασία και κρατούσε ένα παράξενο ραβδί στα χέρια του. Μα εξήγησε πώ λειτουργούσαν οι Ιθαγενεί τη Αμερική. Μιλούσαν πάντα σε κύκλο για να βλέπουν ο ένα τον άλλον. Ο Μιλόν κρατούσε το συγκεκριμένο ραβδί στα χέρια του. Όταν τελείωνε αυτό που ήθελε να πει, το παρέδινε στον επόμενο για να μιλήσει κι αυτό. Ο επόμενο, λοιπόν, οφείλε πρώτα να ανακεφαλαιώσει συνοπτικά αυτά που είχε πει ο προηγούμενο. Μόνο το είχε κάνει και αφού του έγνεφε ο προηγούμενο, ότι ήταν OK, έπαιρνε το λόγο. Μετά, το παρέδιδε με τη σειρά του στον επόμενο. Αυτή η διαδικασία διασφάλιζε ότι καθένα είχε ακούσει και κατανοήσει τον προηγούμενο. Ακριβώ. Συγχνά το μήνυμα που στέλνω δεν είναι αυτό που λαμβάνει η άλλη πλευρά. Αυτό που λέω δεν είναι πάντα αυτό που ακούει ο άλλο. Χρειάζεται να μάθω πώς να διαπιστώνω εάν το μήνυμα μου παρελήφθη με επιτυχία. Ο χρόνο επίλυση μια διαμάχης μπορεί να μειωθεί στο μισό, εφόσον όλοι συμμετέχοντες στη διαπραγμάτευση συμφωνήσουν να επαναλαμβάνουν επακριβώ αυτό που είπε ο προηγούμενο ομιλητή, γράφει ο Ρόζενπερκ Μάρσαλ στο βιβλίο Μη η Επικοινωνία, κλασικό ανάγνωσμα. Τι περισσότερε φορέ, όταν μιλάει ο άλλο, σκέφτομαι θα απαντήσω, με αποτέλεσμα να μην τον ακούω. Σαν να μιλάω πάνω του. Ήμουν προεβδομάδων με τη μικρή μου κόρη. Μεσημερή Κυριακή και είχαμε βγει να φάμε. Παίζαμε θάρρος η αλήθεια. Σε κάποια φάση τη έκανα τη δύσκολη ερώτηση. Τι σε ενοχλεί πιο πολύ όταν κάνω, Παπά, όταν μου φωνάζει. Όταν μου φωνάζει, τα χάνω, μου κόβω τα πόδια και στο τέλος κάνω βλακίε. Όντω, τι φωνάζει. Όχι συχνά θέλω να πιστεύω, αλλά ναι, φωνάζω. Και για ποιο λόγο το κάνει. Όταν το παρακάνει με τι συσκευέ τα tablet. Και δεν τη το εξήγησε. Όχι. Γιατί όχι. Γιατί δεν ήταν η ώρα να το κάνω. Εκείνη ήταν η ώρα να ακούσω το παιδί μου. Το να ακού τον άλλον είναι σεβασμό στην πράξη. Όταν αρχίζει να ακούς, θα διαπιστώσει ότι ο άλλο έχει πολλά να σου πει. Και αν τα ακούσει πραγματικά, πολλέ φορέ θα δει όταν δεν χρειάζεται καν να απαντήσει. Ο άλλο, μάλλον, θα σε έχει καλύψει. Αν το καλοσκεφτεί, Απαντάω, σημαίνει επανατοποθετούμε για να υποστηρίξει τον εαυτό μου. Συχνά για να αποδείξω ότι έχω δίκιο. Είναι άραγε τόσο σημαντικό να αποδεικνύω συνέχεια ότι έχω δίκιο. Η αποξενωτική επικοινωνία μα παγιδεύει στον κόσμο του σωστού και του λάθου, σε ένα κόσμο κριτική. Είναι μια γλώσσα πλούσια σε λεξιλόγιο που κατηγοριοποιεί και διαιρεί του ανθρώπου και τι πράξει του, σύμφωνα με το βιβλίο Μη Επικοινωνία Εκείνη τη μέρα λοιπόν, δεν ένιωσα την ανάγκη να αποδείξω ότι έχω δίκιο. την ανάγκη να μάθω κάτι και μάλιστα από το ίδιο μου το παιδί. Κάθε φορά που μιλάω, επαναλαμβάνω αυτό που ήδη γνωρίζω. Κάθε φορά που ακούω, μαθαίνω κάτι καινούριο. Γιατί λοιπόν να μιλάω τόσο πολύ. Δεν έτυχε ότι ο Θεός μας έδωσε δύο αυτιά, αλλά μόνο ένα στόμα. Άκουγα λοιπόν την κόρη μου να μιλάει και να μοιράζεται την ακατέργαστη αλήθεια και το βαθύ της συνέστημα. Πρέπει να τη πήρε πάνω από δέκα λεπτά και δεν τη διέκοψα ούτε μία φορά. Μόνο την άκουγα. Και όσο την άκουγα, τόσο μου μίλαγε. Και. Στο τέλο, ήταν απόλυτα ήρεμη και γαλήνια και να σου πω την αλήθεια, το ίδιο κι εγώ. Είχαμε έρθει πολύ πιο κοντά. Είχα καταλάβει ακριβώ αυτό που ήθελα να μου πει. Δεν τη είπε τίποτα για το τάβλετ και τα κινητά. Δεν ήταν η ώρα. Το ότι ακούω το παιδί μου δεν σημαίνει ότι απεμπολώ το δικαίωμα ή μάλλον το χρέο μου ως γονιού να βάλω όρια. Το ότι ακούω τον άνθρωπο μου δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να πω και να κάνω ακριβώ αυτό που νιώθω τι πρέπει να κάνω. Εκείνη τη μέρα με την κόρη μου, απλώ επέλεξα να το κάνω κάποια άλλη στιγμή. Τη συγκεκριμένη στιγμή το παιδί μου είχε την ανάγκη να μου μιλήσει και εγώ να το ακούσω. Αν θυμάσαι, το παράπονό μα όταν ήμασταν παιδιά δεν ήταν ούτε ότι δεν μα αγαπούσαν, ούτε ότι δεν μα συμβούλευαν. Το παράπονό μα, το δικό μου τουλάχιστον, ήταν ότι δεν μα καταλάβαιναν. Τι πιο πολλέ φορέ οι άνθρωποι μα έχουν ανάγκη να του καταλάβουμε, όχι να του συμβουλέψουμε. Η είναι ότι τι περισσότερε φορέ. Στι σχέσει μα δεν τσακωνόμαστε επειδή διαφωνούμε. Τσακωνόμαστε επειδή δεν καταλαβαινόμαστε. Και δεν καταλαβαινόμαστε επειδή δεν ακούμε ένα τον άλλον. Και φυσικά πρώτα απ' όλα δεν ακούμε τον ίδιο μα τον εαυτό. Σε μια σχέση δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσει με τον άλλον. Είναι απαραίτητο όμω να τον κατανοήσει. Η σχέση με την κόρη σου είναι πάντα καλή. Όχι. Είναι όμω πια αληθινή. Και η κόρη μου ξέρει ότι όποτε θέλεις να μου πει κάτι εγώ θα το ακούσω. Χωρί να το κρίνω. Κάτι σαν ένα απάνεμο λιμάνι. Είναι τεράστια η ανακούφιση να ξέρεις ότι όποτε χρειαστείς θα μπεις μέσα και θα βρεις προστασία και κατανόηση. Στο βιβλίο της The Listening Path η Τζούλια Κάμερον λέει ένα μαγικό. Το να ακούς είναι μορφή πνευματικής φιλοξενίας. Από και ένα ωραίο. Δεν γίνεται να μισεί κάποιον που κατανοεί. Η κατανόηση έχει μέσα της αγάπη. Έχει και άλλη ιστορία. Προκαιρού είχα πλακωθεί με ένα Είχε συμβεί λοιπόν κάτι με τον Στέφανο και είχαμε παρεξηγηθεί. Και όσο περνούσε ο καιρό, τα πράγματα όλο και χειροτέρευαν. Γιατί. Γιατί η σιωπή δεν έλεσε ποτέ κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό. Και είναι πολύ βαρύ το χέρι που θα σηκώσει το ακουστικό για να προκαλέσει μια δύσκολη συζήτηση. Όμω το σήκωσα το ακουστικό εκείνη τη μέρα, γιατί ήξερα ότι θα με πήγαινε στο σωστό. Ήρθε η μέρα τη συνάντησή μα, λοιπόν, και η ατμόσφαιρα ήταν πολύ βαριά. Πώ ένιωθε, δυσκολία. Βάρος και δυσκολία. Έκανα όμως αυτό που ήξερα ότι έπρεπε να κάνω. Πολλές φορές περιμένουμε να ελαφρύνουμε για να το κάνουμε. Δουλεύει ανάποδα όμως. Κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις για να ελαφρύνεις. Η συνάντηση έγινε σπίτι μου. Ξεκίνησα εγώ να μιλάω στο φίλο μου. Ξεκίνησα να του λέω πόσες θα με την όλη φάση. Δεν με ενδιακόψε καθόλου. Όπως ακριβώς δεν είχα διακόψει εγώ την κόρη μου. Μόνο με άκουγε. άκουγε ώρα με άκ σε μία ώρα, του είχα πει όλα μου τα παράπονα. Όλοι μέσα μας έχουμε ένα μικρό παιδάκι που του χρωστάμε. Και πάντα το του χρωστάμε. Και το παράπονο του είναι ότι συχνά δεν το αφήνουμε να παραπονεθεί. Το έχουμε λογοκρίνει, το έχουμε ματαιώσει και συχνά το έχουμε φημώσει. Για να μην μακρηγορώ, ο φίλος μου το άκουσε όλα. Μετά ήρθε η δική του σειρά να μιλήσει. Δεν τον διέκοψα καθόλου. Τον άκουσα με όλο μου το είναι. Και... Στο τέλο, είχαμε ακούσει ο ένα τον άλλον, ολοκληρωτικά. Εκείνη τη μέρα δεν συμφωνήσαμε. Κατανοηθήκαμε όμω. Καταλάβαμε ο ένα τον άλλον. Πώ ήμασταν μικροί και μα άλεθαν την τροφή για να τη μαζήσουμε, τόσο την είχαμε αλέσει. Αυτό όμω που κάνατε δεν ήταν αυτό που λέμε παράλληλοι μονόλογοι, αυτό ακριβώ ήταν. Και δεν είναι κακοί οι παράλληλοι μονόλογοι. Όχι όταν ακού τον άλλον. Βγες από τα κουτάκια. Εκείνη τη μέρα λοιπόν, ήρθαμε αφάνταστα κοντά με τον φίλο μου. Και σήμερα Σήμερα η φιλία μας είναι εκατό φορές πιο δυνατή Ο Στεφανάκος δεν είναι πια φίλος Είναι αδερφός Εκείνο το βαθύ δύο ώρο θα μας ενώνει για πάντα Και όλο αυτό επειδή Εκείνη τη μέρα σήκωσα το τηλέφωνο για να τον καλέσω Είχα εκατό λόγους για να μην το κάνω Κι όμως επέλεξα τον ένα για να το κάνω Τα καλύτερα μαθηματικά Είναι να μπορώ στο τώρα Να υπολογίσω το μελλοντικό αποτέλεσμα Των σημερινών μου επιλογών Εάν το να μιλάς είναι ασήμη, Το να ακού είναι χρυσάφι. Και το να ακού προποθέτει ησυχία. Ησυχία και σιωπή, μέσα και έξω. Μέσα στη σιωπή ακούγονται όλα, λέει η φίλη μου η Σοφία. Και ο ποιητή Ρουμή είχε γράψει. Η σιωπή είναι η γλώσσα του Θεού. Όλα τα άλλα είναι φθηνέ μεταφράσει. Η ικανότητά μα να επικοινωνούμε μεταξύ μα θα κρίνει την ίδια την επιβίωση του ανθρώπου είδου στον πλανήτη μα. Δεν μπορούμε να συναντηθούμε γιατί δεν έχουμε μάθει να επικοινωνούμε. Γι' αυτό και η κλιματική αλλαγή έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. «Η επικοινωνία είναι θεραπεία», λέει ο φίλο μου Κωνσταντίνο. Και ο επίσκοπος Τζέικς λέει «Μιλάμε, αλλά δεν ακούμε». Έχουμε φεύρει κάθε συσκευή για να μιλάμε, όχι όμως για να ακούμε. Τη λέει ο ένας τον άλλον αντί να μιλάει ο ένας τον άλλον. «Μου στυχείς τη δουλειά μου, μου στυχείς τα οικονομικά μου, μου στυχείς το γάμο μου, μου στυχείς τα ίδια μου τα παιδιά». Είναι τεράστιο το θύμημα που καλούμε να πληρώσω. Μόνο και μόνο επειδή δεν έμαθα να επικοινωνώ. Μόνο και μόνο επειδή δεν έμαθα να ακούω. Κάθε μέρα που μαθαίνεις κάτι καινούριο, ο εαυτός σου σου λέει ευχαριστώ. Γνώση. Αυτό το δουλεύω με τον εαυτό μου. Τι στο καλό σημαίνει. Εκατό πράγματα. Μαθαίνω μέχρι να δω τα ραδίκια ανάσκελα, το λέω καλογύρου. Αυξάνω την ικανότητά μου να αντιλαμβάνομαι αυτό που συμβαίνει τριγύρω μου, «Και μέσα μου», το λέει ο Στάφης Καλύβας. «Βρίσκω 60 λεπτά την ημέρα για να γυμνάζω τους νοητικούς και ψυχικούς μου μης», θα σου έλεγα εγώ. Τελειώνω με την εκπαίδευση, όχι μόνο με την εξέλιξη. Με την εξέλιξη δεν τελειώνω ποτέ. Τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να τελειώνω. Το να γίνομαι μεγαλύτερος γίνεται αυτόματα. Το να γίνομαι καλύτερο, δεν γίνεται αυτόματα. Θέλει δουλειά. Για να μπορώ να έχω κάτι περισσότερο πρέπει να γίνω ο ίδιος κάτι περισσότερο. Ο κόσμος θέλει κάτι περισσότερο, αλλά δεν θέλει να γίνει ο ίδιος κάτι περισσότερο. Σε ένα από τα λιγότερο γνωστά του βιβλία, ο Στίβεν Κόβι αναφέρει χαρακτηριστικά. Αν σου εγγυόταν κάποιος ότι επενδύοντας μία από τις 24 ώρες της ημέρας, οι υπόλοιπες 23 θα ήταν πολύ καλύτερες. Θα το έκανες? Εννοεί τι θα το έκανα. Το κάνεις? Όχι πάντα. Ποιο συχνά το κάνεις ή ποιο συχνά δεν το κάνεις Ποιο συχνά δεν το κάνω Γιατί όμως δεν το κάνω αφού ξέρω ότι είναι εύκολο να το κάνω Γιατί τα πράγματα που είναι εύκολο να κάνεις Είναι και εύκολο να μην τα κάνεις Όλα είναι θέμα συνηθιών Δεν προλαβαίνω, γι' αυτό δεν το κάνω Αυτή είναι η δικαιολογία σου Ο χρόνος δεν θα σε βρει Εσύ θα τον δημιουργήσει. Τις προάλλες μιλούσα με τη φίλη μου την Μελίζα Τη Μιλίζα, τη κόλλησα εδώ και χρόνια τη συνήθεια να κολυμπάει όλο το χρόνο στη θάλασσα. Η φίλη μου έχει δύο παιδιά και πρέπει 7,5 το πρωί να είναι έτοιμα για το σχολείο. Μια μέρα την πέτυχα 6,5 το πρωί μέσα στο καταχύμονο να βγαίνει από τη θάλασσα. Μου κάνει τόσο καλό που και στι 3 το πρωί, αν έπρεπε να ξυπνάω για να κολυμπάω, θα το έκανα. Είναι θέμα ζωή και θανάτου για μένα. Όταν αποφασίσει λοιπόν ότι η γνώση είναι θέμα ζωή και θανάτου για σένα, θα το κάνει. Μέχρι τότε θα βρίσκει δικαιολογίε και η ειρωνία είναι ότι θα ευσταθούν. Το να μαθαίνω είναι η σημαντικότερη επιλογή τη ζωή μου, γιατί από αυτήν εξαρτώνται όλε οι υπόλοιπε. Καλύτερη γνώση σημαίνει καλύτερε επιλογέ και καλύτερε επιλογέ σημαίνει καλύτερα αποτελέσματα, όπω λέει ο Ρόμπιν Σάρμα. Η γνώση μου είναι το ταβάνι μου. Εάν η αυτογνωσία μου και η προσωπική μου εξέλιξη με το 10 είναι στο 3, Όλοι οι τομείς της ζωής μου θα τα βανώνουν κοντά στο τρία. Τα οικονομικά μου, οι σχέσεις μου, η υγεία μου. Κάθε φορά που ανεβάζω το ταβάνι, δημιουργώ χώρο για να ανεβούν όλες οι επιλογές μου. Οι περισσότεροι από μας δεν κάνουμε λάθη από πρόθεση. Από άγνοια τα κάνουμε. Μας λείπει η γνώση. Αλλά έχουμε άγνοια ότι μας λείπει η γνώση. Η άγνοια είναι η ρίζα και ο μίσχος κάθε κακού, έλεγε ο Πλάτωνας. Είμαι εδώ που είμαι λόγω της γνώσης που είχα και θα είμαι εκεί που θα είμαι λόγω της γνώσης που έχω. Η ποιότητα της ζωής μου είναι ευθέως ανάλογη της γνώσης μου και η ποσότητα του πόνου μου είναι αντιστρόφως ανάλογη της γνώσης μου. Όσο λιγότερα ξέρω, τόσο περισσότερο θα πονάω. Υπάρχουν και άλλοι για να δουλεύουμε τον εαυτό μου. Πολλοί. Στο βιβλίο «Συνδεδεμένοι» ο Χριστάκης λέει ότι «γίνεσαι» οι πέντε άνθρωποι που έχεις τριγύρω σου. Πες μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, λέει ο λαό. Όλα κολλάνε και η επιτυχία κολλάει και η αποτυχία κολλάει. Και η αισιοδοξία κολλάει και η απεσιοδοξία κολλάει. Στους χώρους προσωπικής εξέλιξης θα βρεις κατάλληλους συνοδοιπόρους για να πας στη ζωή σου μπροστά. Μιλάω για λέσχες βιβλιοφιλίας, περιπατητικούς ομίλους, αθελητικούς συλλόγους, Σεμινάρια αυτογνωσία, ομάδε ψυχοθεραπεία και πολλά πολλά ακόμα. Εμένα οι περισσότεροι φίλοι μου πια προέρχονται από του συγκεκριμένου χώρου. Μιλάμε την ίδια γλώσσα. Συνεννοούμαστε. Α επί προσωπική σου ανάπτυξη εκτοξεύει και την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή σου. Δεν είναι το ίδιο αυτά δύο. Δεν είναι. Και εμένα μια φίλη μου το έχει εξηγήσει. Όταν φτάνουμε στο χωριό, η μαμά μου. Μα φτιάχνει υπέροχε τυρόπιτε και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ. Μας έλεγε Η μαμά μου έχει αυτοπεποίθηση Ξέρει να φτιάχνει νόστιμες πίτες Και το ξέρει ότι το ξέρει Όταν όμως της λέμε μπράβο Η μαμά μου απαντάει καλά Δεν έκανα και κάτι σπουδαίο Η μαμά μου έχει αυτοπεποίθηση Αλλά όχι αυτοεκτίμηση Δεν εκτιμάει τα έργα της Όταν δεν εκτιμάς τα έργα σου Δεν εκτιμάς τον εαυτό σου Το ευχαριστώ που λες Όταν αποδέχεσαι τον καλό λόγο Είναι δώρο που κάνεις τον εαυτό σου όταν δεν το αποδέχεσαι, είναι σαν να επιστρέφεις στο δρόμο που σου έκαναν, είναι αγένεια, πρωτίστως απέναντι σε σένα. Κάθε μέρα που μαθαίνεις κάτι καινούριο, ο εαυτό σου λέει πολλά ευχαριστώ, δεν τα ακούς, όμως τα νιώθεις. Συνεχίζω, ναι. Υπάρχει ένας κλασικός Ινδιάνικος μύθος. Ο παππούς έλεγε στον εγγονό του ότι μέσα μας έχουμε δύο λύκους, τον καλό και τον κακό. Ένας από τους δύο θα κερδίσει. Όταν ο εγγονός ρώτησε ποιος θα κερδίσει ο παππούς απάντησε «Αυτός που ταΐζεις περισσότερο». Όταν λοιπόν ταΐζεις την εξέλιξή σου δεν σου μένει χρόνος ούτε για κριτική, ούτε για κουτσομπολιό ούτε για συνεχές χασομέρι. Εάν νομίζεις ότι εμένα δεν μου αρέσουν οι κλειδαρότρυπα και το κουτσομπολιό κάνεις λάθος. Απλώς δεν μου μένει χρόνος γιατί έχω φροντίσει να είμαι απασχολημένος με τον καλό τολίκο, με τη γνώση. Στο ζωή. Ο μέσο άνθρωπο θα έχει περάσει 10 χρόνια μπροστά στην τηλεόραση και στι οθόνε. Τουλάχιστον τα μισά από αυτά είναι χαμένα. Γλιτώνε λοιπόν πέντε πολύτιμα χρόνια από τη ζωή σου που όχι μόνο πάνε χαμένα, αλλά σου καταστρέφουν και τα υπόλοιπα. Σύμφωνα με το εξαιρετικό βιβλίο τη Carol Dweck Άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι. Οι άνθρωποι χωρίζονται σε αυτού που έχουν ανοιχτό μυαλό και σε αυτού που έχουν κλειστό μυαλό. Fixed versus growth mindset. Σε μαθητέ και μη μαθητέ. Lerners και non-learners. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη με ρώτησαν εάν θα μάθουμε από την πρόσφατη πανδημία. Του απάντησε ότι κάποιοι θα μάθουμε και κάποιοι όχι. Όταν με ρώτησαν ποιοι θα μάθουν, του απάντησα ότι θα μάθουν αυτοί που έχουν μάθει να μαθαίνουν. Αυτοί που έχουν μάθει να γκρινιάζουν, θα γκρινιάξουν. Αυτοί που έχουν μάθει να βρίσκουν τη λύση, θα βρουν τη λύση. Και αυτοί που έχουν μάθει να βρίσκουν το πρόβλημα, θα βρουν το πρόβλημα. Οι ξερόλε θα συνεχίσουν να έχουν κακή σχέση με τον εαυτό τους, αλλά ακριβώς επειδή είναι ξερόλες, δεν θα το αντιληφθούν. Γιατί ξερόλες έχουν κακή σχέση με τον εαυτό τους. Γιατί κάθε φορά που υπάρχει αφορμή για να μάθουν, προσπαθούν να πείσουν και τον εαυτό τους και τους τριγύρω τους ότι το ξέρουν. Η πλειοψηφία των συνανθρώπων μας σπαταλάει την πλειοψηφία του χρόνου τους, προσπαθώντας να πείσει τους υπόλοιπου ότι έχει δίκιο. Γιατί να το κάνω όταν μπορώ να μαθα Όπω λέγαμε παραπάνω, κάθε φορά που μαθαίνω, ο εαυτό μου μου λέει πολλά ευχαριστώ. Όταν τα ξέρω όλα, απλώ στερώ αυτή τη χαρά από τον εαυτό μου. Σύμφωνα με το άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι, οι ξερόλες συχνότερα πάσχουν από κατάθλιψη. Γιατί κάθε φορά που υπάρχει διαφωνία, εξαντλούν όλη την ενέργειά του και την αυστηρότητα στον εαυτό του για να πείσουν ότι έχουν δίκιο. Αυτό δημιουργεί σύγκρουση μέσα του. Κατάθλιψη, ίσον θυμό απέναντι στον εαυτό μου. Δεν μπορώ να μάθω αυτό που νομίζω ότι γνωρίζω, έλεγε ο Επίκτητο. Διαβάζει βιβλία? Παλιά διάβαζα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε. Αυτό που γνωρίζει να διαβάζει και δεν διαβάζει δεν διαφέρει από αυτόν που δεν γνωρίζει να διαβάζει. Αγοράζει ένα βιβλίο και κοστίζει 15 ευρώ. Πέρα από χάρτινο, μπορεί πλέον να το βρει και σε ηλεκτρονική και σε ακουστική μορφή. Μέσα από συμβουλέ για σωστή διατροφή και άσκηση, το βιβλίο αυτό σου σώζει τη ζωή. Πόσο τελικά άξιζε το βιβλίο. Όχι πόσο κόστισε. Δεν ξέρω. Όσο η ζωή μου. Και πόσο αξίζει η ζωή σου. Κάποια δισεκατομμύρια. Α υποθέσουμε ναι. Αν και δεν μπορεί να αποτιμηθεί μια ζωή. Το βιβλίο λοιπόν άξιζε δισεκατομμύρια. Κόστησε όμω 15 ευρώ. Πώ ήταν η υπεραξία του. Δισεκατομμύρια. Άσε και το άλλο. Όταν επιλέγεις να εξελίσσεσαι, διασκεδάζει και με την κίνηση του δρόμου. Στο αυτοκίνητο είσαι περίπου 400 ώρε το χρόνο. Όταν χρησιμοποιείς αυτέ τι ώρε για να ακούς πολύτιμε ομιλίε, podcast, audiobook, Spotify κτλ., δεν θα ξαναγκρινιάξει για την κίνηση. Στο αυτοκίνητο τα τελευταία χρόνια έχω μάθει περισσότερα από όσα είχα μάθει στο πτυχίο και στο μεταπτυχιακό μαζί. Όταν οι άλλοι γκρινιάζουν για την κίνηση, εγώ παρακαλώ να έχει λίγη ακόμη για να τελειώσει το κεφάλαιο. Έχω φυσικά ξεκινήσει νωρίτερα. Με αυτόν τον τρόπο. Κάθε χρόνο τελειώνω 30 με 40 ακουστικά βιβλία την ώρα που οι άλλοι γκρινιάζουν. Σε διαβεβαιώνω ότι δεν είμαι πιο έξυπνο. Κάνω όμω πιο έξυπνε επιλογέ, με βάση τουλάχιστον το δικό μου σκοπό ζωή. Ειδικά όσοι είμαστε γονεί, έχουμε διπλό χρέο να δουλεύουμε τον εαυτό μα. Τα παιδιά μα δεν κάνουν αυτό που του λέμε να κάνουν, κάνουν αυτό που κάνουμε. Όταν μα βλέπουν με ένα βιβλίο στο χέρι, θα πιάσουν και αυτά βιβλίο. Γυμνάζεσαι, θα ε? γυμνάζονται και τα παιδιά σου. Κυνηγάς ο στόχος σου, θα το κάνουν και τα παιδιά σου Δεν υπάρχει μεγαλύτερη υποκρισία από το να ζητάς Και συχνά να απαιτείς από τα παιδιά σου να κάνουν κάτι που εσύ δεν κάνεις Λέω αυτό που ξέρω, αναπαράγω όμως αυτό που είμαι Όταν γεννήθηκε μεγάλο μεγάλη μου η κόρη, η θεραπεύτριά μου μου είπε Να την δεις όπως επιθυμεί και να σου αρέσει Δεν μου είπε το εγκληματικό που μέχρι τότε έλεγα κι εγώ Να τη δεις όπως επιθυμείς, λες και είναι ιδιοκτησία σου Βλέπαμε ξανά με τη μεγάλη μου την κόρη τον κύκλο των Χαμένων Ποιητών, την εξαιρετική ταινία με τον Ρόμπιν Βίλιαμ, που ω καθηγητή Κίτινγκ ενέπνεε τα παιδιά να ακούν την καρδιά του. Εάν θυμάσαι, προ το τέλο τη ταινία, ένα από τα παιδιά ακολούθησε τελικά το πάθο του, την υποκριτική, σε πείσμα του ονείρου του πατέρα του να πάει σε στρατιωτική ακαδημία. Όταν ο μπαμπά του έμαθε ότι ο γιο του παραβίασε στα δικά του όνειρα, πήγε στην παράσταση και τον πήρε με το ζόρι. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια των συμμαθητών του και των καθηγητών του. Στο σπίτι του ανακοίνωσε ότι από την επόμενη κιόλα μέρα ξεκινάει η στρατιωτική ακαδημία. Την ίδια βραδιά το παιδί αυτοκτόνησε. Η κόρη μου σοκαρίστηκε. Γιατί μπαμπά αυτό ο μπαμπάς δεν αγαπούσε το παιδί του. Και ποιο σου λέει αγάπη μου ότι δεν το αγαπούσε. Αγάπη νόμιζε ότι του έδινε. Όπω προφανώ την είχε πάρει και αυτό από το δικό του μπαμπά. Δεν ξέρω κανένα γονιό που να μην αγαπάει το παιδί του. Ξέρω όμως πολλούς που δεν έχουν τη γνώση για να μετουσιώσουν σε πραγματική αγάπη την πρόθεσή τους. Αυτό που λέγαμε πριν δεν λείπει η πρόθεση, η γνώση λείπει. Η αγάπη θέλει και γνώση για να γίνει πράξη. Με την προσωπική εξέλιξη μαθαίνεις επίσης να διαχωρίζεις τι εξαρτάται από σένα και τι όχι. Και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνεις να εξαρτάσαι από σένα. Παντού και πάντα από σένα εξαρτάται να είσαι ευχαριστημένος με αυτό που συμβαίνει, έγραψε ο Μάρκο Αυρίλιο στο βιβλίο Τα είσαι αυτόν. Εξέλιξη είναι να γίνει σε εσύ αυτό που θα ήθελε οι άλλοι να γίνουν. Πάβει να σε απασχολεί ο καιρό, και σε απασχολεί πλέον το πανί σου. Εάν το καλοσκεφτεί, μόνο το πανί σου ορίζει. Ο Επίκτητο, στο περίφημο Εγχειρίδιο, είχε γράψει: Όσα όντα υπάρχουν γύρω μα, αλλά τα εξουσιάζουμε και άλλα όχι. Των όντων, τα μένε στην εφημείν, τα δεού και εφημείν. Αυτή είναι ίσω η σημαντικότερη διάκριση τη ζωή μα. Ο πολλή κόσμο καταναλώνει χρονοενέργεια σε αυτά που δεν ορίζει. Γι' αυτό και απελπίζεται και στο τέλο αρρωσταίνει. Μέσα από τη γνώση, λοιπόν, διαχωρίζει τι περνάει από το χέρι σου και τι όχι. Και αυτό σε βοηθάει να χτίσει ακόμα καλύτερη σχέση με τον εαυτό σου. Ο περισσότερο κόσμο αναζητά αυτό το οποίο θέλει έξω και όχι μέσα του. Γι' αυτό και κυνηγάει την ασφάλεια. Σε έναν κόσμο που η γνώση διπλασιάζεται κάθε δέκα χρόνια, η μοναδική μου ασφάλεια είναι η εξέλιξή μου. Το να μάθω να είμαι καλό καπετάνιο στη ζωή μου. Να μην εύχεσαι για λιγότερα προβλήματα. Να δουλεύει για περισσότερε ικανότητε, έλεγε ο μοναδικό Τζίμρον. Αυτή είναι η πιο συναρπαστική εποχή για να είσαι μαθητή τη ζωή. Υπάρχει τεράστιο πλούτος γνώση και μάλιστα εύκολα προσβάσιμο. Παλιότερα είχαμε τις εγκυκλοπαίδειες Εγώ μεγάλωσα με τη «Για σά παιδιά» Όταν έψαχνα κάτι στις σελίδες της Αυτό που θα έβρισκα είχε γραφεί τουλάχιστον 10 χρόνια πριν Πλέον η γνώση είναι παντού Και βρίσκεις ακριβώς αυτό που ζητάς Τις περισσότερες φορές ανανεωμένο τις τελευταίες 24-48 ώρες Στο YouTube και στο Spotify θα βρεις Που παλιά θα πληρώναμε εκατοντάδες ευρώ για να τις παρακολουθήσουμε και ο κόσμο παρακολουθεί καθημερινά reality και ειδήσει και κυριολεκτικά σκοτώνει το χρόνο του και μαζί και λίγο από τη ζωή του. Δεν είναι απίστευτο. Άσε που, όταν έχει μάθει να μαθαίνει, έχει μάθει και να επικοινωνεί και να ακούς καλύτερα. Γνωρίζει ότι κάθε επικοινωνία είναι αφορμή για εξέλιξη. Όταν έχει επιλέξει να μαθαίνει, όλο ο κόσμο γίνεται η βιβλιοθήκη του, είχε πει ο αείμνητο Κόμπι Μπράιν. Αυτό σε κάνει καλύτερο πατέρα, καλύτερο σύζυγο. Καλύτερο συνεργάτη, καλύτερο εαυτό. Και σε κάνει και ανοιχτό ως άνθρωπο και πιο ευτυχισμένο. Ήταν χανιά αρχές του 2019 και έδινα μια ομιλία. Συχνά επειδή μιλάω σε νέα παιδιά, στις ομιλίες μου χρησιμοποιώ λέξεις που αρχίζουν από κάπα ή από μη. Καταλαβαίνεις. Εκείνη την ημέρα χρησιμοποίησα μια από αυτές και μάλιστα επανειλημμένα. Μια κυρία λοιπόν... Λίγο πιο παλιά αισθητική και μεγαλύτερη ηλικία, διαμαρτυρήθηκε έντονα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τέτοιε λέξει. Μα προσβάλλετε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είπε με τον καλύτερο τρόπο. Οι υπόλοιποι ενοχλήθηκαν από τον τρόπο τη και όμω είχε δίκιο. Για κάποιου μεγαλύτερου σε ηλικία, αυτέ οι λέξει είναι προσβλητικέ. Έκτοτε επέλεξα να μην τι χρησιμοποιώ στι ομιλίε μου. Ναι, αλλά είπε ότι η κυρία ήταν προσβλητική. Αυτό δεν έχει σχέση με αυτό που είπε. Όταν έχει επιλέξει να μαθαίνεις, δεν σε νοιάζει καν εάν η κριτική είναι καλόπιστη ή κακόπιστη. Γυρίζω εν παρόδο, συχνά, κακόπιστη κριτική χαρακτηρίζουμε αυτή που δεν θέλουμε να ακούσουμε. Ο οποίον συναντάς, έχει κάτι να σου μάθει. Θέλεις και άλλο λόγο για την αναγκαιότητα της γνώσης της ζωής μας? Εννοείται, δεν σε πληρώνουν για το χρόνο σου. Σε πληρώνουν για την αξία σου, έλεγε πάλι ο Τζιμ Ρον. Πρόσφατα, ο Τιμ Apple Ισέπραξε τον πόνου που είχε συμφωνήσει με την εταιρεία, μια και επί προεδρία του η Apple ξεπέρασε χρηματιστηριακή αξία και το 1 και τα 2 εκατομμύρια και νομίζω ότι σύντομα θα ξεπεράσει και τα 3 τρισεκατομμύρια. Σήμερα η προσωπική του περιουσία έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Όσο αυξάνει την αξία σου μέσα, τόσο θα αυξάνεται και η χρηματική αξία σου έξω. Και δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο να αυξάνει την αξία σου από τη γνώση. Τελικά τι είναι γνώση. Γνώση είναι η εφαρμογή τη γνώση. Όταν το γνωρίζει και δεν το εφαρμόζει, είναι φαντασία. Φαντάζεσαι ότι το γνωρίζει. Ο Λεωνίδα Καστρινάκη στο βιβλίο του Ψυχοσωματική Νοημοσύνη γράφει. Άλλο γνωρίζω, άλλο κατέχω. Μόνο όταν το κατέχει, το γνωρίζει πραγματικά. Όταν το έχει κάνει δεύτερο πετσί σου. Ξέρω ότι η περιβολή με τι συσκευέ μου δεν κάνει καλό στη ζωή μου. Εάν το γνωρίζω και δεν το εφαρμόζω όμω, είναι σαν να μην το γνωρίζω. Ο επίκτητο είχε πει. Το πρώτο και βασικότερο κεφάλαιο στη φιλοσοφία είναι να την εφαρμόζει. Ξέρει παρόλα αυτά, πόσοι άνθρωποι συνεχίζουν να δουλεύουν με τον εαυτό του μετά την ελικίωσή του? Μισή. Περίπου ο ένα στου δέκα. Γιατί τόσο λίγοι. Γιατί οι άνθρωποι ανυπομονούν να βελτιώσουν τι συνθήκε γύρω του, είναι όμω απρόθυμοι να βελτιώσουν τον εαυτό του, έγραψε ο James Allen στο σαι ότι σκέφτεσαι. Σύμφωνα με τον Τζον Μάξουελ, κάθε μέρα έχει δύο επιλογέ. Είτε προετοιμάζει, είτε επισκευάζει. Και μάντεψε κάθε μέρα που επισκευάζει, τι δεν κάνει. Δεν προετοιμάζει. Άκου και ένα πραγματικά πολύ καλό που διάβασα σε ένα βιβλίο τη Ρουτ Κάνε τα όνειρά σου πραγματικότητα. Το να αναθεωρεί όλα όσα έχει δεδομένα είναι εξίσου απαραίτητο με το να ελέγχει τα τρόφιμα που έχει στο ψυγείο. Εάν δεν πετάξει όσα έχουν χαλάσει, θα μολύνει και τα υπόλοιπα και θα σε βλάψουν να τα φά. Από το ψυγείο πετά τα λιγμένα και αγοράζει καινούρια. Από τη ζωή σου. Κανεί δεν γνωρίζει αρκετά για να είναι απεσιόδοξο. Wayne Dyer Μήπω τα πράγματα πάνε καλά. Επιμένεις ότι τα πράγματα πάνε καλά. Στην πλειοψηφία του πολύ καλύτερα από όσο πήγαιναν και από όσο νομίζουμε ότι πηγαίνουν. Ειλικρινά θέλω να ξέρω πού στηρίζει την αισιοδοξία σου. Επιστρέφαμε από χείο. Περπατούσαμε στο αεροδρόμιο στην Αθήνα για να πάρουμε τι αποσκευέ μα. Κάποια στιγμή προσπεράσαμε το καπνιστήριο. Υπάρχει πια ειδικό κλειστό καπνιστήριο με τη χορηγία γνωστής μάρκας σιγάρων. Μέκανα θυμηθώ τα παλιά χρόνια, το πρόλαβα, που επιτρεπόταν το κάπνισμα ακόμη και μέσα στο αεροπλάνο. Υπήρχαν τότε θέσεις καπνιστών και μη καπνιστών. Επειδή όμως η καμπίνα είναι ενιαία, γινώσουν κυριολεκτικά ντουμάνι. Το ίδιο και στο πλοίο και το χειρότερο και στο γραφείο. Ακόμα και αν δεν κάπνιζε, ήσουν υποχρεωμένο να καπνίζει και στο τέλο τη ημέρα να βρωμάς και εσύ και τα ρούχα σου. Σήμερα, σχεδόν σε όλου του κλειστούς χώρου, απαγορεύεται το κάπνισμα. Ο κόσμο όμω συνεχίζει να γκρινιάζει για του χώρου όπου παραβιάζεται η νομοθεσία. Έχουν αδικό. Δεν έχουν. Αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Αλλά ακόμη και όταν παραβιάζεται νόμο, έχει επιλογή. Να κάνει σύσταση. Είναι να καλέσει την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα έχει επιλογή. Και η γκρίνια είναι επιλογή. Αλλά δεν σε συμφέρει. Ο κόσμο έχει πάθει μοιοποία απέναντι στο καλό. Δεν μπορεί να το δει. Το γεγονό ότι από του 100 χώρου που παλιά επιτρεπόταν το κάπνισμα, οι 90 πλέον είναι καθαροί, το προσπερνάμε. Δεν είναι καν στο οπτικό μα πεδίο. Όταν δεν μπορεί να δει το καλό, δεν μπορεί και να το ζήσει. Και όταν δεν μπορεί να το ζήσει, δεν μπορεί και να το αναπαράξει. Και Οδηγεί σε μια μίζερη ζωή. Η απεσιοδοξία δεν είναι ποτέ ο καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Σε κρατάει κολλημένο, χωρί να το αντιλαμβάνεσαι, και εμποδίζει κάθε αλλαγή προ το καλύτερο. Στο οπτικό σου πεδίο υπάρχει συνέχεια ένα πρόβλημα. Κάτι κακό, μια δυσκολία. Για να μπορέσει να δει το καλό, θα πρέπει να καθαρίσει το οπτικό σου πεδίο. Στο τέλο, και συχνά και στην αρχή τη ημέρα, είσαι γεμάτο φασαρία, αρνητισμό. Γκρίνια, κουτσοπολιό, κριτική. Όλα αυτά είναι λεκέδες στα γυαλιά σου που σε εμποδίζουν να δεις το καλό. Και έξω και μέσα. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να δουν το καλό έξω δεν μπορούν να το δουν και μέσα τους. Και υποφέρουν όχι από τις συνθήκες αλλά από το πώς έχουν επιλέξει να βλέπουν τις συνθήκες. Η ζωή μου δεν καθορίζεται από αυτό που συμβαίνει αλλά από το πώς αντιλαμβάνομαι αυτό που συμβαίνει. Είναι κατάρα να μην μπορώ να δω το καλό. Ένα μόνι Άσε που από τότε που απαγορεύτηκε το τσιγάρο έπεσε και πάνω από 10% το ποσοστό των καπνιστών. Για το κάπνισμα δεν έχει άδικο. Α πάμε σε άλλο θέμα. Προεβδομάδο πήγα στη δράμα για μια ομιλία. Οδήγησα. Όταν πιτσυρικά, κάθε ρεύμα τη εθνική ήταν μια μισή λωρίδα χωρί διάζωμα στη μέση. Έκανε στο σταυρό σου μη σου έρθει κανένα αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα. Τώρα πια όλη η εθνική έχει διάζωμα και είναι δυόμισι λωρίδε. Είναι ασφαλή. Ο κόσμος τώρα γκρινιάζει που δεν είναι φωτισμένη. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι φωτισμένη, στο συνολό της τουλάχιστον. Σε πάω στοίχημα ότι όταν με το καλό φωτιστή θα γκρινιάζουμε για τις καμένες λάμπες. Και γιατί το κάνουμε αυτό. Γιατί νομίζουμε ότι μέσα από το κακό παίρνουμε σημαντικότητα. Νομίζουμε ότι αξίζουμε. Έχουμε εκπαιδευτεί να πιστεύουμε ότι αρνητικό σημαίνει ρεαλιστικό και θετικό μη ρεαλιστικό, λέει η Τζούλια Κάμερον στο δρόμο του καλλιτέχνη. Και έχουμε άθελά μα διαμορφώσει δυσανεξία στο καλό, λε και θα μα βαριστώμαχιάσει. Και μια και μιλάμε για οδήγηση παγκοσμίω, έχουν προχωρήσει οι δοκιμέ για driverless driving. Η μικρή μου κόρη, που είναι 10, μάλλον δεν θα χρειαστεί ποτέ να οδηγήσει γιατί το αυτοκίνητο θα την πηγαίνει από μόνο του. Και αυτό γιατί είναι κατά καλό. Driverless driving σημαίνει μηδενικά ατυχήματα γιατί τα αυτοκίνητα θα κρατάνε από μόνο του αποστάσει. Driverless driving σημαίνει ότι δεν θα οδηγεί πια κανεί μεθυσμένο, άρα δεν θα θρυνίσουμε ξανά αθώα θύματα. Driverless driving σημαίνει ότι μια τετραμελής οικογένεια δεν θα χρειάζεται πλέον τέσσερα αυτοκίνητα, αλλά λιγότερα, γιατί κάποιοι εξ αυτών θα εξυπηρετούν περισσότερα μέλη τη οικογένεια, στο πιενέλα. Driverless driving επίση σημαίνει χαμηλότερα ασφάλιστρα, γιατί η πιθανότητα ατυχήματο θα είναι σχεδόν μηδενική, άρα η οικονομική ελάφρυνση στον οικογενειακό προπολογισμό. Driverless driving όμω θα σημαίνει και περισσότερου άνεργου αυτοκινητιστέ. Τα πράγματα εξελίσσονται και πρέπει να εξελισσόμαστε κι εμεί μαζί. Κάποια επαγγελμάτα θα εκλείψουν, κάποια άλλα νέα όμω θα δημιουργηθούν. Ήμουν σε μια ομιλία και ο εισηγητή εξηγούσε ότι λόγω τη τεχνολογία τα επόμενα χρόνια θα καταργηθούν παγκοσμίω 70 εκατομμύρια θέσει εργασία. Θα δημιουργηθούν όμω 110 εκατομμύρια νέε. Πρέπει να μάθω να προσαρμόζομαι, αλλιώ οι εξελίξει θα με προσπεράσουν. Εάν δεν με έχουν ήδη προσπεράσει, από τη στιγμή που θα γεννηθώ μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνω, ένα μόνο είναι βέβαιο: ότι τα πράγματα θα αλλάζουν. Και έχω δύο επιλογέ. Ή θα αποτελώ μέρο του προβλήματο, ή θα αποτελώ μέρο τη λύση. Ήδη πλέον, 2022, στα πέντε αυτοκίνητα που πολλούνται στην Ευρώπη, το ένα είναι ηλεκτρικό. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παράγουν σχεδόν μηδενικέ εκπομπέ ρήπων, ανάλογα με το πόσο καθαρή είναι η παραγόμενη ενέργεια σε κάθε χώρα. Άρα λιγότερη ρήπη και μικρότερη επιβάρυνση τη κλιματική αλλαγή. Καμιά φορά νομίζω ότι πραγματικά ζει στον κόσμο σου. Δεν πήρε είδηση φέτο το καλοκαίρι τι φωτιέ. Κάει και η μισή Ελλάδα, η μισή Τουρκία, η μισή Ιταλία και η μισή Ισπανία. Και όχι μόνο. Πήρα. Το θέμα τη κλιματική αλλαγή είναι πραγματικά πολύ σημαντικό πρόβλημα. Έχουμε μπερδέψει τι σημαίνει σημαντικό και τι επίγον. Και θα κρίνει την επιβίωση του ανθρώπινου είδου στον πλανήτη στο μέλλον. Εννοεί θα κρίνει την επιβίωση του πλανήτη. Όχι. Ενώ την επιβίωση του ανθρώπου. Ο πλανήτη μα μας επέζησε και μετά από δεινοσαύρου. Θα επιζήσει και μετά από τον άνθρωπο. Αν δεν προσέξουμε, εμεί θα αφανιστούμε. Και στην ιστορία, το ανθρώπινο είδο θα καταγραφεί ω ένα από τα πιο αλαζονικά, ιστερόβουλα, επιθετικά, αλλά και ανόητα είδη που έζησαν ποτέ. Η κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τον Γιουβάλ Χαράρη, είναι από τα τρία κρισιμότερα θέματα για το ανθρώπινο είδο μαζί με τα πυρηνικά όπλα και την τεχνητή νοημοσύνη. Σε ένα βιβλίο το 1966 ο Earl Nightingale έγραφε ότι το 92% από αυτά που φοβόμαστε δεν θα συμβεί ποτέ. Δεν το έγραψε για να χαλαρώσουμε. Το έγραψε για να εστιαστούμε επιτέλους το 8% που είναι πραγματικά σημαντικά. Και η κλιματική αλλαγή είναι τεράστιο πρόβλημα εάν συνεχίσουμε να μην κάνουμε κάτι. Ήδη οι τελευταίες μελέτες δείχνουν πω ό,τι και αν κάνουμε πια... Η περαιτέρω αύξηση τη παγκόσμια θερμοκρασία μέχρι το 2040 είναι αναπόφευκτη. Εάν η ανθρωπότητα στο σύνολό τη δεν συνεργαστεί, δεν θα τα καταφέρουμε. Και η ανθρωπότητα είναι ο καθένα από εμά. Ένα να πάει προ τη σωστή κατεύθυνση, όλη η ανθρωπότητα πηγαίνει προ τη σωστή κατεύθυνση. Είναι αδιανόητο ενέτη 2022 να μην ανακυκλώνουμε. Και είναι αδιανόητο ενέτη 2022. Κάθε ευρωπαϊκή οικογένεια να πετάει 158 κιλά τροφής στα σκουπίδια. Τι γίνεται με τα αμαία και την πρόσβαση που κάποιοι λύθοι συνεχίζουν να παραβιάζουν τις διαβάσεις. Πρόσφατα βίωσα κι εγώ μια τέτοια περίπτωση. Ήμουν και φυσιά και ένα αυτοκίνητο είχε καβαλήσει όλο το κεντρικό πεζοδρόμιο καθιστώντας εντελώς αδύνατη την πρόσβαση σε καροτσάκια και αμαξίδια. Εδώ λοιπόν τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το 100 Και μπορεί να πάρει τηλέφωνο για να αφαιρέσουν το αυτοκίνητο ή τι πινακίδε ή και τα δύο. Δράση, δράση, δράση. Δεν είναι τυχαίο ότι αποκαλείται άμεση δράση. Δεύτερον, υπάρχουν πια τα social, όπου ο κόσμο είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε αυτά τα θέματα. Υπενθυμίζω ότι προ δεκαετιών ήταν κανόνα να παρκάρουν αυτοκίνητα μπροστά σε ράμπε αμαία. Ντρέπομαι που θα το πω, αλλά το έχω κάνει κι εγώ στο παρελθόν. Και η κλασική δικαιολογία ήταν παρκάρο μόνο για 5 λεπτά. Λε και το αμαία. Θα δώσει ραντεβού για να περάσει απέναντι. Παλιά, η παραβία των ραμπών αλλά και το παρκάρισμα σε θέση ΑΜΕΑ ήταν ο κανόνα. Πλέον είναι εξαίρεση ή τουλάχιστον εξαιρέσει. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ανεγκέφαλοι που γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων του του νόμου. Ισχύει, αλλά είναι πια η μειοψηφία και όχι η πλειοψηφία. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπω και το καλό και να μην απελπίζουμε συνέχεια. Πρόσφατα, ο Δήμο Αθηναίων. Εγκατέστησε ειδικού ανιχνευτέ που εντοπίζουν αυτόματα την παραφίαση ραμπών για αμαία. Όταν βλέπω μόνο το κακό, στο τέλο δεν έχω και καμία διάθεση να το διορθώσω. Σαν ένα σπίτι όπου είναι παντού άνω κάτω και δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει. Εάν όμω νιώσαι ότι έστω και ένα δωμάτιο αρχίζει να καθαρίζει, παίρνει κουράγιο να συγειρεί και τα υπόλοιπα. Κάπου είχα διαβάσει ότι για να αλλάξει τον κόσμο χρειάζεται και θυμό αλλά και ελπίδα. Θυμό για να κινητοποιηθεί. Είναι τεράστιο το δώρο των δύσκολων συναισθημάτων, αρκεί να σε βγάλουν σε δράση, αλλά και ελπίδα για να στηριχτεί. Όταν υπάρχει ελπίδα στο μέλλον, υπάρχει δύναμη στο παρόν. Για τα social, το κουτσομπολιό και τη φαγωμάρα, όπου όλοι πλακωνόμαστε με όλου, τι έχει να πει. Είμαι περίεργο εδώ να δω πού θα βρει το καλό. Πρώτα απ' όλα, δεν πλακώνονται όλοι με όλου. Η υπερβολή δημιουργεί απελπισία. Για το πώ χρησιμοποιούμε τα social, την ευθύνη την έχουμε πρωτίστω εμεί. Φταίμε δηλαδή. Δεν είπα φταίμε, είπα έχουμε την ευθύνη. Η λέξη φταίο έχει βούρδουλα. Οι λέξει έχουν σημασία. Πιο πολύ όμω οι πράξεις. Πρόσφατα, ένα Ιντερνετικό φίλο σε ανέχεια έκανε μία ανάρτηση στα social γιατί χρειαζόταν απεγνωσμένα εργασία. Έγραψε τι δουλειά μπορεί να κάνει, έβαλε και τον αριθμό του κινητού του στην ανάρτηση. Γιατί όχι, εξηγώντα ότι δεν του έφταναν για να αγοράσει καν φαγητό στα παιδιά του. Δεν επέτεισε. Ζήτησε εργασία. Η ανάρτηση του έκανε χιλιάδε κοινοποιήσει. Ο τύπο σε λιγότερο από 24 ώρε έβρεε δουλειά. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να έχουμε τα social μόνο για βιτρίνα, για τα γενέθλιά μα, για τα γενέθλια των παιδιών μα, για επιτυχίε και μόνο αφορμέ για χαμόγελα. Τα social έχουν γίνει μια μεγάλη βιτρίνα από την οποία, συχνά, λείπει η αλήθεια μα. Βλέπει τα social μόνο χαρούμενε φάτσε και αναρωτιέσαι, μήπω είμαι ο μόνο που τα σκάτωσε. Δεν είσαι ο μόνο που τα σκάτωσε. Όλοι είμαστε άνθρωποι και τα σκατώνουμε. Επειδή οι περισσότεροι έχουν τη βιτρίνα του, δεν σε υποχρεώνει κανεί να έχει και εσύ τη δική σου. Αν οι άλλοι κάνουν μαλακίε, δεν χρειάζεται να κάνει και εσύ. Στάσου το ύψο σου, λέει ο Δημήτρη Κανέλη στο βιβλίο Όλα είναι μάταια. Εάν μοιραστεί κάποιο σου πρόβλημα, θα εκπλαγεί πόσοι θα σπεύσουν να σε βοηθήσουν. Και όπω λέει ο Αντώνη Τσαπατάκη, προσπαθώ να βοηθάω το σύνολο, γιατί το σύνολο είμαστε εμεί. Και κάτι ακόμα. Η ζωή δεν συμβαίνει σε εσένα. Η ζωή συμβαίνει για εσένα. Αρκεί να κάνεις και εσύ το κομμάτι σου. Ο συγκεκριμένος λοιπόν, Κώστα τον λένε, χρησιμοποίησε τα social για να βρει δουλειά. Και βρήκε. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν υπάρχουν καλά ή κακά πράγματα. Ο τρόπος που τα χρησιμοποιώ, τα κάνει καλά ή κακά. Αυτό που επίσης όμως λέω, είναι ότι τα πράγματα σε πείσμα της γνώμης των πολλών βελτιώνονται. Πια στην τράπεζα. Μεσολαβεί συγκεκριμένο θάλαμο όπου τσεκάρουν εάν κουβαλά σε επικίνδυνα αντικείμενα. Πόσο καιρό έχει να ακούσει για ληστεία σε τράπεζα, Η αλήθεια είναι αρκετό. Μια και μιλάμε για τράπεζε πλέον, πάρα πολλέ συναλλαγέ γίνονται μέσα από web banking με απόλυτα ασφαλή τρόπο και χωρί να χρειαστεί να κάθεσαι στην ουρά. Μπορεί να πληρώσει οποιοδήποτε λογαριασμό οποιαδήποτε ώρα από την άνεση του γραφείου του καναπέσου. Το ίδιο και οι σου με το δημόσιο. Παλιά. Έπρεπε να στείνεσαι με τι ώρε σε κάποια δημόσια υπηρεσία και να υφίστασαι τη γραφειοκρατία. Μετά έγιναν τα ΚΕΠ και η εξυπηρέτηση έγινε πολύ πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Τώρα, πια μέσα από το καβ.gr, οποιαδήποτε ώρα τη ημέρα, πάλι από το γραφείο ή του καναπέζου, μπορεί να πραγματοποιήσει σχεδόν οποιαδήποτε συναλλαγή επιθυμεί. Είναι άλλο τα πράγματα να πηγαίνουν καλά, είναι άλλο όμω εγώ το να το αντιλαμβάνομαι. Χωρί να ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Πρόβλημα πρωτίστω δεν έχουν τα πράγματα, αλλά η ικανότητά μου να αντιλαμβάνομαι το καλό. Κλέβα από τον εαυτό μου, λέει ένα καλό φίλο. Άσε και το άλλο. Ποιο. Το ίντερνετ. Μεγάλωσα με Για να βρω κάτι έπρεπε να ξεφυλίζω άπειρε σελίδε και στο τέλο να ενημερωθώ από κάτι που είχε γραφτεί προδεκαετίας. Πλέον, με το πάτημα ενό κουμπιού, βρίσκω χιλιάδε ιστότοπους για αυτό ακριβώ που αναζητώ. Φρέσκα, εξειδικευμένη, πλήρη πληροφορία. Και εντελώ δωρεάν. Αυτό γιατί δεν μπορώ να το δω. Ακόμη και αν χαθεί το πιο απίθανο χωριό στη χώρα μα με Google Maps, δεν θα ξαναβρει απλό το δρόμο σου, αλλά το συντομότερο δρόμο για να πα όπου θέλει. Το Google Maps γνωρίζει ακόμη και τον τελευταίο μονόδρομο σε κάθε γωνιά του κόσμου. Αυτό να σου πω την αλήθεια ποτέ δεν κατάλαβα πώ το έχουν καταφέρει. Εκείνο όμω που έχει σημασία είναι ότι η πολύτιμη αυτή η πληροφορία βρίσκεται ανα πάσα στιγμή στο χέρι μου. Με το που γυρίζει σε 90 μοίρε, ο δορυφόρο του έχει αντιληφθεί. Και σου προτείνει την επόμενη πιο ενδεδειγμένη διαδρομή. Ζούμε στο καλύτερο σύμπαν που υπήρχε ποτέ. Οι εταιρείε αυτέ φαίνεται ότι σου παρέχουν δωρεάν πληροφορία. Όμω το πληρώνει σε διαφήμιση. Αυτέ οι εταιρείε πληρώνονται δισεκατομμύρια από τι διαφημιστικέ για να διαχειρίζονται τα δεδομένα σου. Μπράβο του που έχουν δημιουργήσει ένα μοντέλο, όπου πουλώντα διαφήμιση, κατάφεραν να υποκαταστήσουν το κόστο τη υπηρεσία για να φτάνει σε μένα δωρεάν. Στην τελική, υπάρχουν ρυθμίσει όπου μπορώ να επενεργοποιήσω τι διαφημίσει στο προφίλ μου ή να δημιουργήσω τι προποθέσει που εγώ επιθυμώ. Αυτό γιατί το προσπερνάμε. Δεν θα έπρεπε αυτά να είναι αυτονόητα. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα αυτονόητο. Ούτε τα πόδια σου που πατάνε, ούτε τα χέρια σου που πιάνουν, ούτε τα μάτια σου που βλέπουν, ούτε η δημοκρατία και η ελευθερία σε αυτή την υπέροχη χώρα, ούτε κάνει ειρήνη, ούτε η υγεία μα και η υγεία των παιδιών μα, ούτε κάνει επόμενη ανάσα. Το μόνο δεδομένο είναι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και γιατί, κατά τη γνώμη σου, το ζούμε τόσο λάθο, Γιατί βρίσκουμε παντού ένα πρόβλημα σε κάθε λύση, αντί για μια λύση σε κάθε πρόβλημα, Γιατί είμαστε κοινωνικά ζώα και επηρεαζόμαστε ο ένα από τον άλλον. Μόλι ένα κρίσιμο αριθμό ανθρώπων οδηγηθεί σε μια απόφαση, οι υπόλοιποι απλώ ακολουθούμε, σκεπτόμενοι ότι δεν είναι δυνατόν όλοι οι άλλοι να κάνουν λάθο. Γράφει ο Νικόλα Χριστάκη στο βιβλίο Συνδεδεμένη. Ο λαό το λέει διαφορετικά. Ή στραβά είναι ο γυαλό, ή στραβαρμενίζουμε. Κάποιε φορέ λοιπόν ο γυαλό είναι στραβά, αλλά θέλει για να το συντοπίσεις και να αρμηνίσει το δικό σου δρόμο. Θέλει για να βρεις και να ζήσεις τη δική σου αλήθεια. Τα έχεις? Συνέστημα είναι όταν κουνιέται η ψυχή σου. Συνέστημα. Συνέστημα είναι ο λόγος που ζει. Όλη μου η ζωή είναι ένα ταξίδι. Από το τωρινό συνέστημα στο επιθυμητό συνέστημα και στο αληθινό. Όλοι ένα συνέστημα επιζητούμε. Και αυτός που θέλει τη βίλα πάνω στη θάλασσα, και αυτός. Πιθανότατα το συνέστημα της επιτυχίας, ή το συνέστημα της απόλαυσης, ή και τα δύο, ή κανένα από τα δύο. κάποιο όμως σίγουρα να ζητάει, ακόμη και αν δεν το γνωρίζει. Και ο θελοντής που τρέχει από εδώ και από εκεί για να βοηθήσει, και αυτός. Ίσως τη αγάπης, ίσως τη προσφορά. Εάν ποστάρει συνέχεια, μπορεί και τη αναγνώρισης. Και πού ξέρεις ποιο από όλα είναι, δεν ξέρεις το άλλο το συνέστημα, μόνο τη δική σου ψυχή ορίζεις. Το συνέστημα του άλλου μπορείς να το καταλάβεις. Να νιώσεις μπορείς μόνο το δικό σου. Τα συναισθήματα είναι σαν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Καθένας έχει το δικό του, το μοναδικό δικό του, και ψάχνει να το βρει. Εγώ για δεκαετίες δεν ήξερα τι ένιωθα. Δεν ήξερα καν ότι ένιωθα. Έψαξα όμως. Με αφορμή ένα πρόβλημα υγείας. Και έκτοτε δεν έχω σταματήσει να ψάχνω. Είμαι σε διαδικασία ομαδικής ψυχοθεραπείας εδώ και χρόνια και ψάχνω την αλήθεια μου και τα συναισθήματά μου. Αλήθεια ίσον συνέστημα και συνέστημα ίσον αλήθεια. Φυσικά κι εγώ άλλο έψαχνα και άλλο βρήκα. Σαν τον αγρότη που έσκαβε το χωράφι. Κάποια στιγμή η τσάπα έπεσε πάνω σε κάτι σκληρό και έσπασε. Στην αρχή ο αγρότη συχτήρισε. Μετά όμω έψαξε και βρήκε ένα κρυμμένο θησαυρό. Ψάχνω είναι το μαγικό ρήμα. Έτσι κι εγώ. Διαλύθηκε η τσάπα μου, πέρασα βαθιά κατάθλιψη, συνδυασμένη με αφόρητες αϊπνίες. Όταν συνάντησα πρώτη φορά τη θεραπεύτριά μου, τη Μαρία, με ρώτησε τι έχω και τη εξήγησα. «Όμορφα» μου απάντησε. «Πού το βρήκες το όμορφα» της είπα. «Αυτό που έχεις είναι εδώ γιατί το χρειάζεσαι. Όταν πάψει να το χρειάζεσαι, θα φύγει». Και έφυγε. Έφυγε. Έφυγε όταν εγώ σταμάτησα να το ξορκίζω, όταν το και το αγάπησα. Πώς γίνεται να αγαπείς το πρόβλημά σου. Αν το καλοσκεφτείς, δεν έχεις καλή λύση. Είναι δικό σου και αυτό. Τα βρήκες στα συναισθήματά σου. Μια τα βρίσκω, μια τα χάνω, μια χάνομαι και εγώ μέσα τους. Προχωράω εγώ, προχωράνε και αυτά. Αυτό που ένιωθα προδιαιτίας δεν είναι αυτά που νιώθω σήμερα. Η ζωή είναι σαν ένα παιχνίδι τέννις. Κινείσαι εσύ... Κινείται η ρακέτα, κινείται τον μπαλάκι, κινείται και αυτό που έχει απέναντί σου και η ρακέτα του και τον μπαλάκι του. Τίποτα δεν μένει σταθερό. Τα πάντα έλεγε ο Εράκλητο. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό, δεν ηρεμεί κάποια στιγμή. Ποτέ. Και αυτή είναι η μαγεία του. Λέει ένα ωραίο δάσκαλό μου: Όση δουλειά και να κάνει, θα σου μείνει δουλειά μέχρι το τέλο. Κάθε φορά που αναζητά τα συναισθήματά σου, αναζητά τον εαυτό σου. Το συνέστημά σου είσαι εσύ. Όταν πρωτοπήκα στην ομάδα, η δεύτερη θεραπεύτρια με ρώτησε πώ νιώθω. Τη είπα, Νιώθω καλά. Τι σημαίνει καλά. Είμαι happy, τη απάντησα. Και τι άλλο. Αυτό. Καλώ ήρθε, μου έκανε με νόημα. Ο Τόνι Ρόμπιν λέει ότι έχουμε 6.000 συναισθήματα. Οι περισσότεροι από εμά, όμω, αναγνωρίζουμε το πολύ δέκα. Δεν είχα ιδέα τι ένιωθα τότε. Είχα συναισθηματική αχρωματοψία. Κάποιοι από εμά, ειδικά οι άντρε, έχουμε υποστεί συναισθηματικό ευνουχισμό. Οι άντρες δεν κλαίνε και άλλα εγκληματικά. Από μικρούς μας έκριναν κάθε φορά που νιώθαμε. Μη αυτό, μην κάνεις εκείνο, μην νιώθει το άλλο. Κι όμως το συνέστημα είναι ιερό. Όχι μόνο δεν μας το έμαθαν, αλλά μας το απαγόρευσαν και από πάνω. Το ξόρκισαν. Μας έμαθαν να γνωρίζουμε, αλλά δεν μας επέτρεψαν να νιώσουμε, λέει ο A.S. στο βιβλίο Σάμερχιλ. Άσε που υπάρχουν φορέ που νιώθει κάτι, αλλά δεν είναι το πραγματικό συνέστημα και πρέπει να σκάψει για να βρει το πραγματικό. Πολλέ φορέ, τα αρνητικά μα συναισθήματα είναι μεταμφιεσμένα και αν τα διαρευνήσουμε καλύτερα, θα δούμε ότι μετασχηματίζονται σε άλλα βαθύτερα. Έτσι, για παράδειγμα, ο θυμό μα μπορεί να είναι μια μεταμφιεσμένη θλίψη ή απόρριψη, λέει η Ειρήνη Ορφανού στο βιβλίο Νίκε. Σκάψιμο θέλει μέσα μου για να βρω τον αληθινό αυτό. Για την ακρίβεια. Όλη μου η ζωή είναι ένα ταξίδι για να βρω τον αληθινό μου εαυτό. Και στο ενδιάμεσο θα έχει πόνο. Πολύ πόνο. Όμως ο προορισμός θα με δικαιώσει. Αυτή είναι η ηθάκη σου. Να βρεις τον πραγματικό σου εαυτό. Αυτό είναι το ταξίδι της ζωής. Να βρω τον εαυτό μου. Εάν δεν καταφέρω να βρω τον εαυτό μου, ελάχιστα μετρούν όλα τα άλλα. Χρήματα, δόξα, ομορφιά. Όταν τελειώσει το ταξίδι, μπορεί να τα πετάξεις όλα αυτά μαζί στο καλάθι με τα σκουπίδια, έγραψε ο Στίβεν Κόβι στο βιβλίο How to succeed with people. Πονάει το ταξίδι αυτό, όμω πονάει πολύ πιο πολύ αν δεν το κάνεις». Ο χειρότερο πόνος είναι να μην είσαι ο σου. Και πως αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είσαι ο εαυτό σου, από το συνέστημα πάλι. Ναι, αλλά πριν είπε ότι οι περισσότεροι από εμά δεν γνωρίζουμε το αληθινό μα συνέστημα. Γι' αυτό και δεν έχουμε επίγνωση ότι δεν είμαστε ο εαυτό μα. Όπω είπα. Εγώ είχα σχεδόν μηδενική αυτεπίγνωση. Όμω δεν με χωράγει ο εαυτό μου, αλλά δεν ήξερα και πώ να το εκφράσω. Κάτι ήθελε να βγει από μέσα μου, αλλά δεν τολμούσε ούτε αυτό ούτε εγώ. Με κοίταζα στον καθρέφτη και δεν ήμουνα εγώ. Απέριπτα συστηματικά ένα κομμάτι μου, αλλά ούτε αυτό το ήξερα. Μου έφταιγε η σκοτεινή μου πλευρά, αλλά ούτε και αυτή τη γνώριζα. Και σε ποιον αρέσει η σκοτεινή του πλευρά. Θα σου πω ποιο να την αποδεχτεί. Αυτό που έχει αποδεχτεί και έχει αγαπήσει τον εαυτό του. Δεν μπορείς να αγαπεί τον εαυτό σου εάν πρώτα δεν το γνωρίσει. Και πόσο εύκολα είναι να αγαπεί τον εαυτό μου. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο νομίζουμε, αλλά θέλει δουλειά. Το να αγαπάω τον εαυτό μου είναι παρόμοιο με το να αγαπάω τα παιδιά μου. Έχω επιλέξει να αγαπάω τον εαυτό μου δεν σημαίνει ότι πάντα μου αρέσει αυτό που κάνω. Έχω επιλέξει όμω να με αγαπάω. Να μιλήσουμε για την αγάπη. Η αγάπη είναι το πιο δυνατό συνέστημα, η μητέρα κάθε δημιουργία. Ποιο είναι το αντίθετό τη, το μίσο? Όχι. Το αντίθετό τη είναι ο φόβο. Αλλά και αυτό δεν είναι ακριβώ το αντίθετό τη. Είναι σαν το σκοτάδι. Η αγάπη είναι το φω και ο φόβο το σκοτάδι. Φόβο είναι η έλλειψη τη αγάπη. Και όλα τα ευχάριστα συναισθήματα είναι παιδιά τη αγάπη. Τα δυσάρεστα συναισθήματα είναι παιδιά του φόβου. Γιατί δεν τα λε καλά και κακά ευχάριστα και δυσάρεστα συναισθήματα. Γιατί δεν υπάρχουν καλά και κακά συναισθήματα. Υπάρχουν ευχάριστα και δυσάρεστα. Είναι όπως ο καιρός. Δεν υπάρχει καλός ή κακός καιρός. Υπάρχει ευχάριστος και δυσάρεστος καιρός. Και η φύση μεγαλώνει και με τον δυσάρεστο, τη βροχή. Όμως πρέπει και εσύ να κάνεις τη δουλειά σου. Τα πράγματα δεν γίνονται από μόνο τους. Μην τα περιμένεις όλα από τη βροχή. Πρέπει και εσύ να σπήρεις. Πρακτικά τι σημαίνει να σπήρεις? Να στη δράση. Ειδικά στα δύσκολα συναισθήματα, πονό, μπουχτισμά, θυμό, έχουν έρθει για να μα βγάλουν στη δράση, είναι λιμάνια για ανεφοδιασμό, όχι για άραγμα. Είναι τεράστιο το δώρο του πόνου, αρκεί να το αξιοποιήσει. Ο θείο μου μα έλεγε πω έκοψε το τσιγάρο. Ήταν Κυριακή βράδυ και είχε ένα πολύ σοβαρό επαγγελματικό πρόβλημα. Εκείνο το βράδυ πρέπει να κάπνισε τρία πακέτα τσιγάρα. Στο τέλο, το σιχάθηκε τόσο πολύ που ορκίστηκε να μην το ξαναβάλει στο στόμα του και δεν το ξανέβαλε. Η αηδία τον οδήγησε στη λύση του προβλήματό του. Αλλά και αυτό έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Εδώ κολλάει ο νόμος Έλξη, έτσι. Έχω κουραστεί να ακούω για τον νόμο τη Έλξη. Τον πιστεύω. Πιο πολύ όμω πιστεύω στον νόμο τη δράση. Μόνο με δράση θα προχωρήσει τη ζωή σου. Αυτό που έκανε ο θείο μου εκείνη την ημέρα. Είπε νωρίτερα για αηδεία και μπούκτισμα. Είναι και αυτά συναισθήματα. Εννοείται είναι. Ό,τι περιγράφει πώ νιώθει είναι συνέστημα. Αν όμως δεν τα χρησιμοποιήσει για να βγεις στη δράση και αν απλώς συνεχίζεις να μην τα νιώθεις και ακόμη χειρότερο να μην τα δουλεύεις, κάποια στιγμή θα σωματοποιηθούν. Είναι σαν πινακίδα που γράφει αδιέξοδο. Σου λέει να πας από αλλού. Αν συνεχίζεις ευθεία, θα χτυπάς το κεφάλι σου. Μία, δύο, τρεις, τελικά θα το σπάσει. Το συνέστημα δεν μπορεί να το αποφύγει. Ό,τι είναι δικό σου, πάντα θα σε βρίσκει. Σε μια ομιλία με είχαν ερωτήσει πώ μπορώ να μάθω μέσα από μια δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να περάσει μέσα από τα δύσκολα για να μάθει από τα δύσκολα. Το συνέστημα είναι δακτύλιο και το μυστικό είναι να περάσει από μέσα. Κάθε φορά που πηγαίνει από τον περιφερειακό, θα νομίζει ότι απέφυγε τον πόνο, αλλά θα πονάς ακόμα περισσότερο. Έχω ένα φίλο που ζει στο εξωτερικό. Ο φίλο μου τα βλέπει όλα θετικά. Το κακό το ξορκίζει. Αρνείται να το δει, σαν να μην υπάρχει. Ήμουν κι εγώ αιμονικά εστιασμένο στο θετικό όταν ασχολιόμουν αποκλειστικά με το coaching. Πριν ξεκινήσω θεραπεία. Γι' αυτό θεωρώ ότι η θεραπεία και το coaching συμπληρώνονται εξαιρετικά. Το ένα σε βοηθάει να βγάλει ρίζε και το άλλο φτερά. Ο φίλος μου, λοιπόν, έχει ένα μοναδικό τρόπο να αποφεύγει τα δυσάρεστα συναισθήματα. Πριν τα δει, τα μετατρέπει σε θετικά. Πριν καν τα νιώσει. Από τότε που τον θυμάμαι, είχε προβλήματα με το στομάχι του. Προσπαθούσε με ειδικέ αγωγέ και φάρμακα να τα αντιμετωπίσει. Για μένα, το ότι τον χτύπησε στο στομάχι δεν είναι τυχαίο. Από τη στιγμή που ο φίλος μου δεν άλεθε τα συναισθήματά του, τα άλεσε το στομάχι του γι' αυτόν, με το δικό του τρόπο. Μια φίλη μου λέει, όταν δεν μιλάει το στόμα, μιλάει το σώμα. Και το σώμα δεν λέει ποτέ ψέματα. Ο φίλος μου λοιπόν δεν είναι σε επαφή με τη δυσκολία του. Όταν όμω αρνείσαι να έρθει σε επαφή με το αληθινό σου συνέστημα, προκαλεί εσωτερική σύγκρουση. Αρνείσαι να αποδεχτεί το όλον σου. Οδηγεί άθελά σου ένα κομμάτι σου να συγκρουστεί με ένα άλλο. Πώ είναι ο φίλο τώρα. Χειρότερα. Πρόσφατα έχασε την ακοή από το ένα το αυτή. Χωρί αιτία. Πάντα υπάρχει αιτία. Συχνά, αντί να γιατρέψουμε την αιτία, πάμε να γιατρέψουμε το αποτέλεσμα. Σαν να βαράει ο συναγερμό και, αντί να ψάξω για τον κλέφτη, ψάχνω που είναι η σιρήνα για να την απενεργοποιήσω. Και ποια ήταν η αιτία. Είμαι ο τελευταίο που γνωρίζω. Αλλά μπορώ να υποθέσω. Είναι πολλά αυτά που προσπαθεί να αποφύγει ο φίλο μου, που τελικά ο οργανισμό του κόφευσε για να τον διευκολύνει. Ο φίλο μου είναι κλασική περίπτωση ανθρώπου που άθελά του έχει διχαστεί εσωτερικά για να μη δει τα σκοτάδια του και κάνει άθελά του τεράστια ζημιά στην υγεία του. Τα σκοτάδια σου όμω είναι το φω. Αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε αρνηθεί δεν εξαφανίζονται, απλώ συγκεντρώνονται σε γωνίε τη προσωπικότητά μα και δημιουργούν τη σκιά όπως την αποκαλούσε ο Καρλ Ιούνγκ αφού μείνουν κρυμμένα για μεγάλο διάστημα κάποια στιγμή αποκτούν δική τους υπόσταση και δική τους ζωή δεν είναι τυχαίο το 95% των ασθενειών είναι και ψυχοσωματικέ. στο ίδιο ποσοστό καταλήγουν και ο Τζοντισπένσα και ο Ντιπακ Τσόπρα είναι τεράστιο το κόστος των συναισθημάτων που δεν έχουν εκφραστεί και ακόμη πιο επώδυνη είναι η αδρανοποίηση του ανώτερου ψυχισμού μας είναι παράλυση του σημαντικότερου συστατικού της ύπαρξή μου και όλο αυτό το αδούλευτο συναισθηματικό φορτίο μαζεύεται σαν λάβα και κάποια στιγμή εκρήγνεται ο πόνος που δεν εκφράζεται γίνεται αρρώστια όταν πια δεν χωράει άλλος πόνο σε έναν άνθρωπο συμβαίνει κάτι, μια ασθένεια, μια ρήξη, μια εμπειρία που προκαλεί την έκκληση όλων όσα εισόρευε τόσο καιρό και μέχρι τότε δεν είχε επιτρέψει τον εαυτό του να νιώσει είναι απλή φυσική γράφει η Ρούτνη στο βιβλίο «Η αγάπη της ζωής σου». Σε μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Psychosomatic Medicine, μελέτησαν μια ομάδα 100 ατόμων, τα οποία είχαν πρόσφατα βιώσει την απώλεια του ή τη σύζυγου τους. Αποδείχτηκε ότι τα άτομα που αντιμετώπιζαν το πέντος κρύβοντα τα συναισθήματά τους, παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα κυτοκινών, βασικών δεικτών φλεγμονής στο αίμα, άρα ήταν πολύ πιο επιρρε η υγεία μου είναι ευθέως ανάλογη με το πλήθος και το βάθος των συναισθημάτων που εκφράζω. Όσο κάνω edit το αληθινό μου συνέστημα, τόσο απομακρύνομαι από την αλήθεια μου. Και στο τέλος φτάνω να συγκατοικώ με έναν άγνωστο. Αρνούμαστε τον εαυτό μας, γι' αυτό αρρωσταίνουμε. Άσα και το άλλο, όσο δεν δουλεύουμε όλα αυτά, συχνά φτάνουμε να θεωρούμε τον εαυτό μας υπεύθυνο και για τα συναισθήματα των άλλων. Και τελικά πνιγόμαστε διπλά. Και για τα δικά μας ανέκφραστα συναισθήματα, αλλά και για τα δυσάρεστα συναισθήματα των άλλων. Οπότε, δημιουργούμε και βιώνουμε το τέλειο αδιέξοδο. Τα συναισθήματά μου, εγώ τα δημιουργώ. Ο άλλος δημιουργεί μόνο τα ερεθίσματα. Θέλεις και μια ιστορία από το τρίτο δώρο, με τίτλο «Το συνέστημα»? Θα υπάρξει τρίτο δώρο? Μάλλον όχι. Η ιστορία τελειώνει έτσι. Προημερών, πέρασα μία από τις μέρες της ζωής μου. Πλημμύρεσε το υπόγειο και καταστράφηκαν τα χειρόγραφα ημερολόγια μου των τελευταίων 20 ετών. Καταστροφή και βιασμό τα συναισθήματα. Όλα αυτά που είχα γράψει μέσα από την καρδιά μου. Αυτά που κάποια στιγμή ήθελα να φτάσω στα παιδιά μου. Μίλωσα με ένα φιλαράκι. Ρε, εσύ δεν έχω στενοχωρδεί τόσο πολύ στη ζωή μου από τότε που είχα στον πατέρα μου. Μην είσαι υπερβολικό, Στέφανε. Άντε και γαμίσου. Τα εμπόδια είναι όλα αυτά που βλέπει όταν σηκώνει τα μάτια από το στόχο σου. 9. Στόχοι Γιατί να έχω στόχους, γιατί να μην έχεις 1953, Yale, Αμερική Ξεκινάει μια μεγάλη έρευνα ανάμεσα στους φοιτητέ του συγκεκριμένου πανεπιστημίου Αναζητούν τους πρωτοειτής που έχουν στόχους Και όταν λέμε στόχους εννοούμε συγκεκριμένους, γραπτούς και μετρήσιμους στόχους Γιατί συγκεκριμένους Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι είναι περιφερόμενες γενικότητες το θέλω να βγάλω χρήματα δεν είναι στόχος. Ξέρεις κάποιον που να μην θέλει να βγάλει. Πόσα χρήματα θες να βγάλεις και μέχρι πότε. Το θέλω μια όμορφη σχέση δεν είναι στόχος. Περίγραψε ακριβώς πως τη θέλεις. Αυτό που για μένα είναι ιδανική σχέση για σένα ίσως είναι μαρτυρική. Τι πόσο το των φοιτητών θεωρείς ότι είχε στόχο. Το 10% Μόνο το 3%. Κι ας είναι το Yale ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Το συγκλονιστικό όμω είναι ότι ξαναβρήκαν μετά από 30 χρόνια του συγκεκριμένου φοιτητέ για να δουν τι είχαν πετύχει. Αυτοί λοιπόν, που είχαν στόχου σε οικονομικού όρου, είχαν πετύχει ότι όλο το υπόλοιπο 97% μαζί. Εάν κάνει την αναγωγή, είχαν πετύχει 33 φορέ περισσότερα χρήματα από του υπόλοιπου. Ίδια χώρα, ίδιο πανεπιστήμιο, ίδια χρονιά. Η μόνη διαφορά ήταν η στοχοθεσία. Εντυπωσιακό. Εγώ πάλι θα το έλεγα κοινή λογική. Εμεί είπαμε να συναντηθούμε εδώ που συναντηθήκαμε τη συγκεκριμένη ώρα που συναντηθήκαμε. Εάν δεν το είχαμε ορίσει, απλώ δεν θα είχαμε συναντηθεί. Εάν δεν ξέρει που θέλει να πα, όλοι οι δρόμοι θα σε πάνε εκεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν που είναι, που ήταν, αλλά και πού πηγαίνουν. Απλώ η συντριπτική πλειοψηφία έχει συνηθίσει να ζει χωρί στόχου και προορισμό και δεν μα κάνει εντύπωση. Και φυσικά. Όταν δεν φτάσουμε στο επιθυμητό προορισμό, τον οποίο ούτε γνωρίζουμε ούτε ορίσαμε, θα έχουμε μέτρη του να κατηγορήσουμε, εκτό φυσικά από τον εαυτό μα. Μπαίνει στο πλοίο και περιμένει να σε πάει στο συμφωνημένο προορισμό. Θα δεχόσουν ποτέ ο καπετάνιο να μην σε πάει. Όχι. Εσύ όμω, όταν ξεκινά για το δικό σου προορισμό και δεν φτάνει, γιατί είσαι έτοιμο να κατηγορήσει του πάντες και τα πάντα, αλλά όχι τον εαυτό σου. Μήπω έχει de facto αποδεχτεί ότι δεν είσαι ο σωστό καπετάνιο για τη ζωή σου. Ο μέσος άνθρωπος προγραμματίζει τι διακοπές του καλύτερα από τη ζωή του. Στο σκέψου και πλούτησε, το 1937, ο περίφημος Ναπόλεον Χίλ είχε γράψει πως «Ό, ότι δημιουργεί ή αποκτά ο άνθρωπος, ξεκινά αρχικά σου επιθυμία». Αυτή η επιθυμία ξεκινάει ως ταξίδι, όπου το αόρατο αρχίζει να γίνεται ορατό, πρώτα απ όλα μέσα μας. Την ώρα που αρχίζω να γράφω τους στόχους μου, έχω ήδη αρχίσει και να τους πραγματοποιώ. Κάθε στόχος δημιουργείται δύο φορές Την πρώτη φορά που τον γράφω και τη δεύτερη που τον δημιουργώ. Όταν γράφω τους στόχους μου, γίνεται κάτι μαγικό. Κάνω το αόρατο ορατό. Φέρνω το μέλλον στο παρόν. Δημιουργώ ελπίδα στο μέλλον. Και όταν υπάρχει ελπίδα στο μέλλον, υπάρχει και δύναμη στο παρόν. Την ώρα που γράφω του στόχου μου, είναι σαν να του μετακινώ από ένα κουτί μέσα μου, που γράφει αδύνατον, σε ένα άλλο κουτί που γράφει δυνατόν. Δεν μπορώ να δημιουργήσω κάτι που δεν έχω ορίσει Δεν μπορούν οι στόχοι μου να είναι απλώς μέσα στο κεφάλι μου Πρέπει να τους γράψω Μπορούν να είναι μέσα στο κεφάλι σου Όταν όμως γράψεις το στόχο σου Οι έρευνες λένε ότι έχεις 42% περισσότερες πιθανότητες να τον πετύχεις Εάν δεν γράψεις το στόχο σου Θα έχεις κάπου μέσα σου μια λίστα από ευχές Το να έχω τους στόχους μου μόνο στο κεφάλι μου Είναι εγγύηση ότι δεν θα τους πετύχω όταν τους καταγράψεις, είναι σαν να φυτεύει του σπόρους στο χώμα. Και το χώμα σου είναι το υποσυνείδητό σου. Το υποσυνείδητό σου είναι η πύλη για την ανώτερη διανόηση. Και εκεί γίνεται η μαγεία. Αλλά για να ξεκινήσει η μαγεία, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις εσύ. Στις 23 Δεκεμβρίου του 2021, λαμβάνω το παρακάτω μήνυμα από μια Ιντερνετική φύλη. Ξεκινάω να σας γράψω αυτό το μήνυμα για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αφύπνιση μέσα από τα βιβλία και τα βίντεό σα. Θέλω χρονιά και μου φαίνεται αδιανόητο το πόσο άλλαξε η ζωή μου από όταν ακολούθησα την απλή συμβουλή να γράφω ό,τι θέλω, ό,τι βρίσκω καλό στην καθημερινότητά μου και ό,τι θέλω να αλλάξω. Πέρυσι, τέτοιες μέρες, πήρα την απόφαση ότι το 2021 θα αγοράσω τετράδιο και θα γράφω τα πάντα. Ένα χρόνο μετά, κάνοντα απολογισμό, συνειδητοποίησα ότι εκπλήρωσα σχεδόν όλες μου τις επιθυμίες ακόμα και αυτές που πριν ένα χρόνο φαινόταν παραπάνω από ουτοπικές και άφησα βάρη πίσω μου που κουβαλούσα άσκοπα για πολλά χρόνια και πολλά που λέτε με έχουν βοηθήσει όπως η καθημερινή άσκηση η επαφή με τη φύση η αυτοαγάπη και πολλά ακόμη αλλά αποτελέσματα του πεντάλεπτου καθημερινού γραψίματος με άφησαν έκπληκτη. να δώσω ένα μικρό παράδειγμα ήθελα να βρω σπίτι. Και έγραψα την πλήρη περιγραφή. Τι ήθελα να έχει και όλε τι λεπτομέρειε. Μιλάμε για τρελά πράγματα και γερμανικέ προδιαγραφέ. Δύο μπάνια, μπαλκόνι, καινούρια κουζίνα και όλα αυτά σε προστιτή τιμή. Την 1η Δεκεμβρίου πήρα τα κλειδιά για ακριβώ αυτό το σπίτι που περιέγραφα. Και κάθε μέρα το κοιτάω και δεν μπορώ να το πιστέψω. Συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα, αλλά είχα την ανάγκη να σα πω ένα ευχαριστώ. Ακούγεται περιβολικό. Δεν είναι. Η Αθανασία έβαλε GPS. Και βγήκε στη δράση. Εξίσου σημαντικά και τα δύο. Κάθε στόχος σε κινητοποιεί, αρκεί να υπάρχει και ένα κίνητρο από πίσω, όπως της Αθανασίας. Και είναι πολύ σημαντικό το κίνητρο αυτό να σε παθιάζει, όπως είναι και εξαιρετικά σημαντικό ο στόχος να είναι ο δικός σου στόχος. Εάν δεν δημιουργήσεις τους δικούς σου στόχους, θα αναγκαστείς να χωρέσει του στόχους κάποιου άλλου. Και τι θα έχει σχεδιάζει για σένα. Όχι πολλά, έλειο Στι 23 Νοεμβρίου 2017, 12 και 41 το μεσημέρι, λαμβάνω το παρακάτω mail από ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο, στον οποίο είχα απευθυνθεί για να εκδώσει το πρώτο δώρο. Δεν σου κρύβω ότι είχα πολλέ ελπίδε. Συνοπτικά, το αναφέρω στην εισαγωγή. Αγαπητέ μου Στέφανε, δυστυχώ δεν έχω καλά νέα. Μετά από πολύ βασανιστική σκέψη και συζητήσει επί συζητήσεων, καταλήξαμε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην έκδοση του έργου σου. Η λόγοι είναι οργανωτική και οικονομικοί ουσιαστικά. Δεν θα είμαστε σε θέση να προωθήσουμε σωστά το έργο, μια και υπάρχουν πολλέ ανηλυμένε υποχρεώσει στο πρόγραμμά μα. Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να εκδώσουμε έργο στο οποίο δεν θα είμαστε σε θέση να δώσουμε το 100% τη ενέργειά μα, ειδικά στη δική σου περίπτωση. Λυπάμαι που δεν καταφέρνουμε να συνεργαστούμε, αλλά είμαι σίγουρη πω θα μα δοθεί ευκαιρία κάποια στιγμή. Σε ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σου, για την τιμή που μα έκανε και τη χαρά τη επικοινωνία μα. Φίλια πολλά. Αφάνταστα. Εννοείται έπεσα στα πατώματα για τρία μερόνυχτα. Ξέρει τι μέσωσε. Η στόχη μου. Το χαρτί με του στόχου μου το είχα αναρτημένο πάντα στον μπάνιο μου, μπροστά στον καθρέφτη. Για να μην μπορώ ούτε να το αποφύγω, ούτε να με αποφύγει. Δίπλα στο βιβλίο μου ήταν ο αριθμό των αντιτύπων που είχα τοποθετήσει. Το νούμερο ήταν στρογγυλό και έβγαζε μάτι. Σε δύο μέρε είχα σηκωθεί στα πόδια μου, πήγα στην κοιμπούξ και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Εάν δεν είχα χρόνια τώρα. Την ευεργετική συνήθεια να γράφω του στόχους μου δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Μια τόσο απλή συνήθεια που αλλάζει ζωές. Γι' αυτό το στόχο σου τον έχει το πιο πολύσύχνα στο σημείο του σπιτιού. Ο στόχο σου δεν θα σε αφήσει να τον ξεχάσει ακόμα και να ήθελε. Τον στόχο σου τον διαβάζει δυνατά το πρωί μόλι έχει ξυπνήσει, που είναι καθαρό το μυαλό σου, και το βράδυ πριν πα για ύπνο. Όταν τον διαβάζει, τον δυναμώνει επί 10 φορέ. Ο στόχο σου είναι ο φάρο σου. Και είναι το μόνο που θα φαίνεται έστω και αμυδρά τι δύσκολε νύχτε του χειμώνα όταν και εσύ ακόμη θα τον έχει ξεχάσει. Όταν καταγράφει του στόχου σου, κάνει κάτι ακόμη μαγικό. Αποκρισταλώνει και διαχωρίζει καθέναν από του υπόλοιπου. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε στόχο σου αποκτά δική του άρκα και οστά. Είναι σαν να γεννά τα παιδιά σου. Όταν γράφει του στόχου σου, του δίνει ξεχωριστή υπόσταση. Κάποια πρακτικά tips για του στόχους σου. Φρόντισε οι στόχοι σου να είναι συγκεκριμένοι. Η ανικανότητα να γίνω συγκεκριμένο με του στόχου μου είναι από του βασικού λόγου που οι άνθρωποι αποτυγχάνουν. Αυτοί που αποτυγχάνουν δεν είχαν σκοπό να αποτύχουν, απλώ γυρίζουν γύρω-γύρω. Η ακρίβεια και η λεπτομέρεια του στόχου σου απλώνεται μέσα σε όλο το μυαλό σου. Έτσι, ώστε να μην περισσεύει χώρο για σκέψει, αμφισβητήσει και αποτυχίε. Στου στόχου σου, μην φοβηθεί να γράψει το ακριβέ χρηματικό πόσο πονηρεύεσαι. Μερικοί άνθρωποι, βλακοδό, θεωρούν ότι μόνο τα λεφτά μπορούν να δημιουργήσουν λεφτά. Γράφει ο Ναπόλεον Χιλ στο βιβλίο Σκέψου και Πλούτησε. Οι ιδέε δημιουργούν τα χρήματα, όχι τα χρήματα. Οι ιδέε που τίθεται σε εφαρμογή, όχι αυτέ που αραχνιάζουν στα σερτάρια. Τον στόχο σου δεν πρέπει να τον φτάνει, αλλά πρέπει να τον βλέπει. Γράφουν ο Άλλαν και η Μπάρμπαρα Πύση στο βιβλίο Η Απάντηση. Ένα ηλίθιο με πλάνο μπορεί να κερδίσει έναν έξυπνο χωρί πλάνο. Λέει ο Warren Buffett. Οι στόχοι σου πρέπει να δημιουργούν ενθουσιασμό, αλλά πρέπει να είναι μεγάλοι. Πρέπει να σε ερεθίζουν. Δεν υπάρχει ενθουσιασμό στου μέτριου στόχου, γράφει ο Zig Ζήκ Ziglar Ζήκ στο βιβλίο Πάνω από την Κορυφή. Οι μικροί στόχοι δεν μπορούν να αιρεθήσουν την ψυχή σου. Οι στόχοι πρέπει να έχουν προθεσμία. Ναι, ένα στόχο χωρί προθεσμία είναι ένα όνειρο. Η προθεσμία για ένα στόχο είναι ότι είναι σκανδάλι για το όπλο, σύμφωνα με του Alan και Μπάρμπαρα P. Διαχρονικά κράτα τι λίστε με του στόχου σου για να παρακολουθεί την ικανότητά σου να αναπτύσσεσαι. Το μυστικό για να κερδίσει είναι να ξεκινήσει. Το μυστικό για να ξεκινήσει είναι να σπάσει τον περίπλοκο μεγάλο στόχο σε μικρού επιμέρου διαχειρίσιμου υποστόχου και να ξεκινήσει με τον πρώτο, έλεγε ο Μαρκ Τουέιν. Ο στόχο κάνει κάτι ακόμη μαγικό. Όταν γράφει του στόχου σου, πέρα από το ότι του ορίζει, ορίζει και πού είσαι σε σχέση με αυτού. Μέσα από τους στόχους σου, χτίζεις καλύτερη επίγνωση του μέσα σου, αλλά και του τώρα σου. Και όταν πλησιάζει το στόχο σου, μάντεψε τι γίνεται. Πλησιάζει και αυτός σε εσένα. Ο στόχος σου είσαι εσύ. Απλώς δεν το είπαν. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο στόχο και στο πλάνο. Τα πλάνα σου, όπως είπαμε, είναι η υποστόχοι σου, οι επιμέρους δράσεις για να πετύχεις του στόχου σου. Η στόχη είναι αιτήσιοι, πενταετή αλλά και τριμηνιαίοι και εξαμηνιαίοι. Το πλάνο σου συνήθω είναι ημερήσιο και εβδομαδιαίο. Μην ξεκινήσει τη μέρα σου πριν την ξεκινήσει το χαρτί. Από το προηγούμενο βράδυ, πάρε χαρτί και μολύβι και σχεδίασέ την. Γράψε τι εκκρεμότητε και του στόχου σου. Γράψε τι θέλει να έχει πετύχει όταν θα κυνηχτώσει. Μην κάνει το λάθο και ανοίξει τι συσκευέ σου πριν οργανώσεις τη μέρα σου. Θα τη μέσα από τα χέρια σου, χωρί να το καταλάβει. Όταν οργανώνεις τις μέρες σου, τις εβδομάδες και τους μήνες σου αποτελούν πλέον μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού που πηγαίνει τη ζωή σου εκεί που θέλεις εσύ και η ζωή σου αποκτά νόημα, το δικό σου νόημα Και το όνειρό σου, τι είναι το όνειρό σου Το όνειρό σου είναι ο λόγος που ζεις Είναι αυτό που θα αφήσει πίσω όταν φύγει. Το όνειρό σου μάλλον δεν θα το πετύχεις ποτέ Θα πεθάνεις προσπαθώντας να το πετύχεις Όπω έλεγε ο αίμνηστος Σέρκεν Ρόμπινσον, αυτό που κάνεις για τον εαυτό σου θα το πάρεις φεύγοντας. Αυτό που κάνεις όμως για την κοινωνία θα μείνει εκεί όταν εσύ θα έχεις φύγει. Το όνειρό σου είναι ιερό. Το όνειρό σου είναι κάτι μεγαλύτερο από σένα. Το όνειρό σου είναι ο λόγος που ζεις. Εάν δεν έχεις όνειρο, έχει πεθάνει και ξέχασαν να στο πούν. Αποδεικνύεται ότι αυτοί που έχουν συγκεκριμένα όνειρα και στόχους έχουν υψηλότερο προζόκιμο ζωής και είναι πιο υγιείς. Το σύμπαν του ευνοεί γιατί έχουν σκοπό ύπαρξη. Τόσο δύσκολο να κατανοήσουμε ότι ζούμε σε στοχοκεντρικό σύμπαν. Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε. Πρώτα απ' όλα ότι μπερδεύουμε την εργατικότητα με την παραγωγικότητα. Την εργασία με την επίτευξη στόχων. Τρέχω. Και πού πα. Ξέρω εγώ. Δεύτερον, δεν έχουμε μακροπρόθεσμου στόχου. Και αν δεν έχει μακροπρόθεσμου στόχου, είναι βέβαιο ότι θα σταματήσουν βραχυπρόθεσμα εμπόδια. Τα εμπόδια είναι όλα αυτά που βλέπει όταν σηκώνει τα μάτια από το στόχο σου. Τρίτον, συχνά αλλάζουμε του στόχου μα για ψίλου πείδημα. Δεν θα καταφέρεις ποτέ να ανάψει τη φωτιά, αν κουνά συνέχεια το γυαλί, γράφει ο Ζιγκ Ζίγκλαρ στο βιβλίο πάνω από την κορυφή. Του στόχου του αναθεωρεί όταν το κρίνει κόπιμο, αλλά δεν του αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι. Τέταρτον, δεν μπορεί να πετύχει του στόχους σου εάν δεν του απολαμβάνει. Κάπου είχα διαβάσει μια εξαιρετική συμβουλή. Φρόντισε όταν θέτει του στόχου σου να του οργανώνει έτσι ώστε να μπορεί να απολαμβάνει κάποιο είδου επιτυχία, όσο μικρή και αν είναι, κάθε μέρα. Αυτή η θετική ανατροφοδότηση αυξάνει την αυτοπεποίθησή σου και την όρεξή σου να συνεχίσει. Για να πετύχει τον στόχο, δεν πρέπει να πληρώσει το τίμημα. Πρέπει να απολαύσει το τίμημα. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό ο στόχο να είναι ο δικό σου στόχο. Οραματισμό είναι εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο. Τουλάχιστον δύο φορέ την ημέρα, κλείνε τα μάτια και βλέπε το στόχο σου να υλοποιείται πλήρω. Και βρε το κυρίαρχο συνέστημα που θέλει να νιώσει και κάνει το δώρο στον εαυτό σου. Πλημμύρισε την ύπαρξή σου με αυτό. Το να φαντάζομαι τον εαυτό μου να απολαμβάνει το καινούριο τυρί, έστω και πριν το βρω, με οδηγεί σε αυτό. Από το εξαιρετικό βιβλίο του Spencer Johnson, Ποιο πήρε το τυρί μου. Must read για μικρού και μεγάλου. Είναι τραγικό ότι το 97% των ανθρώπων προχωράει στη ζωή του χωρίς προορισμό μια συγκεκριμένη ιδέα όταν είναι φρέσκα στο μυαλό κάποιου μπορεί να αλλάξει τη βιοχημία του ίδιου του μυαλού προκειμένου να το πετύχει είναι αυτό που έλεγε ο Βίκτορ Ουγκό δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από μια ιδέα η ώρα της οποίας ήρθε μάντεψε όμως δεν θα έρθει από μόνη τη. εγώ θα τη φέρω ακριβώς Πολύ πληροφορία ρε φίλες, σήμερα από που ξεκινάω από τα βασικά. Πας στο σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα για ψώνια. Θα σου πάρει τουλάχιστον 20 λεπτά. Τώρα ξαναπήγαινε για τα ίδια ακριβώ ψώνια, αλλά με λίστα. Θα σου πάρει το πολύ 5 λεπτά. Ό,τι στιγμώ θέλεις». Αυτό το κατάλαβα. Γέλια. «Α, και το πιο μαγικό. Αυτό που θα πετύχεις επιτυχάνοντας στο στόχο σου δεν έχει καμία σημασία με αυτό που θα γίνεις εσύ πραγματοποιώντα τον». Ο δάσκαλος του Τζιμ Ρον, ο Έλσοφ, του είχε πει ότι. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρει να γίνει εκατομμυρίουχο. Προφανώ, είχε απαντήσει ο Τζίμι Ρον. Δεν κατάλαβε, το απάντησε ο δάσκαλό του. Το σημαντικό δεν είναι το εκατομμύριο που θα έχει πετύχει. Το σημαντικό είναι αυτό που θα έχει γίνει εσύ πετυχαίνοντά το. Άλλο έχω ένα εκατομμύριο, άλλο είμαι εκατομμυρίουχο. Δεν είναι αυτό που θα έχει πετύχει. Είναι αυτό που θα έχει γίνει. Ό,τι θα έχει βγάλει το εκατομμύριο, μπορεί απλώ να το χαρίσει. Πλάκα μου κάνει. Καθόλου. Η χαρά είναι μια πόρτα. Ανοίγει όμω από μέσα. 10. Χαρά. Δεν μπορώ να καταλάβω πού τη βρίσκει όλη αυτή τη διάθεση. Πάντα δείχνει χαρούμενο. Δεν ξέρω αν πραγματικά όμω είσαι. Δεν είμαι πάντα χαρούμενο. Είμαι πολύ συχνά όμω. Με τι λέξει θα παίξουμε τώρα. Εννοείται θα παίξουμε. Οι λέξει δημιουργούν την πραγματικότητά μα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό. Οι λέξη είναι τα καλούπια. Μέσα του δημιουργεί τη ζωή σου. Αυτό περιγράφει είναι αυτό που ζωγραφίζει. Και αυτό που ζωγραφίζει είναι αυτό που ζει. Τη ζωή τη ζωγραφίζει κάθε στιγμή και με τι λέξει που χρησιμοποιεί ή δεν χρησιμοποιεί. Κάπου διάβαζα ότι στη γλώσσα των Ιθαγενών Αμερικάνων δεν υπάρχει λέξη στάτερ, τραυλίζω. Γι' αυτό και δεν τραυλίζουν. Δεν μπορώ να κάνω κάτι που δεν γνωρίζω. Όταν από το λεξιλόγιο μα λείπουν συστηματικά λέξει και εκφράσει που περιγράφουν τη χαρά, είναι επόμενο να λείπει και χαρά. Σε χάνω πάλι. Ήμουνα τη προάλλη σε ένα μαγειρίο. Μία κυρία συναντήθηκε με μια γνωστή τη. «Τι κάνεις» «Καλά λέω». Αν ήταν βόλιο το «καλά» ήταν ένα στα 50. Το «λέω» ήταν όμως διαπασών. Αυτό που ήθελε να πει η κυρία είναι «Δεν είμαι καλά, αλλά παριστάνω ότι είμαι». Και αυτό είναι κακό. Για μένα όχι. Για εκείνη θεωρώ πολύ. Πες μου ειλικρινά εάν αυτός ο άνθρωπος που έχει πεί στον αυτό το ότι δεν είναι καλά μπορεί ποτέ να είναι... Όταν το 90% του εσωτερικού ή εξωτερικού διαλόγου μου είναι αρνητικό, γίνεται η πραγματικότητα μου να μην είναι αρνητική. Έχω ένα γνωστό μου που όταν το ρωτάς τι κάνει, πάντα σου απαντήσει, η νεκροψία θα δείξει. Θα μα τρελάνεις. Ξέρεις κανέναν που να μην θέλει να είναι χαρούμενος. Δεν ξέρω κανέναν που όταν ξυπνάει το πρωί να λέει θέλω να... τη ζωή μου. Ξέρω όμως πολλούς που το κάνουν. Δηλαδή, λε ότι εσκεμμένα κάνουμε κακό στον εαυτό μα. Όχι εσκεμμένα, από έλλειψη γνώσης. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα διαπράττονται από άγνοια, όχι από πρόθεση. Ναι, αλλά αυτό που κάνει εσύ είναι στον αντίποδα. Δεν γίνεται να γελάει κανεί συνέχεια. Νομίζω ότι αποφεύγει την πραγματικότητα. Αυτό είναι η δική σου αλήθεια. Α είμαι να σου πω τη δική μου. Προ καιρού είχα μια κουβέντα με ένα φίλο γονιό και μου έλεγε ακριβώ το ίδιο. Δεν μπορεί να μεγαλώνει τα παιδιά τόσο θετικά. Θα βγουν σε ένα αρνητικό κόσμο και τίποτα από αυτά που τους λες δεν θα ισχύει. Δηλαδή, συγγνώμη, έχει άδικο. Και πάλι, αυτό είναι η δική του αλήθεια. Η δική μου αλήθεια είναι ότι με συμφέρει να ζω σε έναν κόσμο που επιδιώκω να βλέπω το καλό. Το ότι βλέπω το καλό δεν σημαίνει ότι αποφεύγω να δω το κακό. Η χαρά είναι το GPS μου. Το ότι είναι το GPS μου δεν σημαίνει βέβαια ότι θα με πάει και από μόνη τη. Κάθε μέρα και κάθε στιγμή, εγώ οφείλω να οδηγώ το αυτοκίνητό μου προ τον επιθυμητό προορισμό, με δράση, όχι με λόγια. Πιστεύω λοιπόν σε ένα θετικό κόσμο. Πιο πολύ όμω πιστεύω σε ένα κόσμο δράση. Σε ένα κόσμο όπου εγώ δημιουργώ τι προποθέσει για την επιτυχία μου. Ναι, αλλά δεν υπάρχουν και συνθήκες. συνθήκε. Όλα αυτά που δεν περνάνε από το χέρι μου. Εννοείται υπάρχουν. Οι συνθήκε με επηρεάζουν. Δεν με καθορίζουν. Οι συνθήκε είναι ο καιρό. Ο καιρό δεν είναι στο χέρι μου. Το πανή μου. Όμω πάντα είναι. Εγώ επιλέγω τον προορισμό μου. Το ότι δεν το γνωρίζω δεν σημαίνει και ότι δεν το επιλέγω. Κάθε στιγμή επιλέγω. Ο νόμος τη βαρύτητα ίσχυε και πριν ανακαλυφθεί. Μιλούσα προμηνών με ένα αγαπημένο ξάδερφο. Τι κάνεις? Καλά λέω. Πάλι ίδια. και τη θεωρούμε και ξυπνάδα. Τι δεν πάει καλά στη ζωή σου, τον ρωτάω. Δεν βλέπει τι γίνεται εκεί έξω. Τι γίνεται. Πλάκα μου κάνει. Ο ένα σκοτώνει, ο άλλο βιάζει, ο άλλο ρίχνει βιτριόλι. Σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ότι όλα αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά, εξαιρετικά μεγεθυμένα μέσα από τη δημοσιότητα. Η μεγάλη εικόνα είναι διαφορετική. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Μάλλον ο ξάδερφό σου έχει δίκιο. Τελικά είσαι όντω τον κόσμο σου. Σε παραπέμπω στα επίσημα στοιχεία τη αστυνομία στη χώρα μα για τα τελευταία 20 χρόνια και στο βιβλίο Factfulness. Η εγκληματικότητα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια πέφτει σταθερά. Η προβολή της όμως από τα ΜΜΕ, παραδοσιακά και μη, έχει πολλαπλασιαστεί. Το ίδιο συμβαίνει και με το 90% των παγκοσμίων δικτών, Δυστυχώς όχι όμως με την κλιματική αλλαγή. Βελτιώνονται. Ο κόσμος όμως θεωρεί ότι χειροτερεύουν. Μαζί τους και η ζωή του. Γι' αυτό και βρίσκεται σε απόγνωση. Σκοπό τη ζωή μου θα έπρεπε να είναι να αναζητώ το καλύτερο και όχι το χειρότερο. Τι έγινε με τον ξεδερφό σου. Τον ρωτάω γιατί δεν είναι ευγνώμων, τουλάχιστον για την υγεία τη δική του και τη οικογένειά του. Έχω ένα κοντινό πρόσωπο που το παιδί του αντιμετωπίζει ένα σοβαρό θέμα υγεία. Α, έτσι πάει, μου απάντησε με λίγη ηρωνία. Πάει όπω εσύ θέλει και όπου εσύ θέλει. Κάθε διαδρομή σε πάει κάπου. Η ερώτηση είναι εσύ που θέλει να πα. Η ευγνωμοσύνη για τα δεδομένα και τα αυτονόητα. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο και τίποτα αυτονόητο. Θα σε πηγαίνει στη χαρά. Η γκρίνια για τα κακώ κείμενα θα σε πηγαίνει στην ανυμπόρια και στη μιζέρια. Όλη η ιστορία είναι ποια διαδρομή ακολουθεί. Κάθε πρωί πηγαίνα την κόρη μου στο σχολείο από συγκεκριμένη διαδρομή και κάναμε περίπου 60 λεπτά. Μια μέρα η κόρη μου με προκάλεσε να βρούμε μια πιο σύντομη διαδρομή μέσα από το Google Maps. Η διαδρομή στο χάρτη έβγαινε 15 λεπτά συντομότερη. Στην αρχή ήμουν αρνητικό. Γιατί ήμουν σίγουρος ότι η διαδρομή μας ήταν συντομότερη. Η κόρη μου τελικά είχε δίκιο. Η νέα διαδρομή ήταν όντως συντομότερη κατά 15 λεπτά. Έτσι απλά, ακούγεται απλό αλλά δεν είναι. Για να βρεις πρέπει να ψάξεις. Και για να ψάξεις πρέπει να παραδεχτείς ότι δεν γνωρίζεις. Κάποιες φορές αυτό είναι το πιο δύσκολο σε έναν κόσμο που τα ξέρουμε όλα. Και δεν αρκεί αυτό. Πρέπει μετά να ψάξεις στο Google Maps. Στα βιβλία, στα σεμινάρια, στην αυτογνωσία, στην ψυχοθεραπεία. Πρέπει να ψάξει εκεί που βρίσκεται η γνώση, όχι εκεί που βρίσκεται ο φόβο. Εάν θέλει να πα στη χαρά. Και όταν πα στη χαρά, η ζωή σου θα γίνει πιο εύκολη, θα νιώθεις ειρήνη. Πράγματα που σε ενοχλούσαν δεν θα ενοχλούν πια. Θα είσαι πιο ήρεμο και τα συναισθήματά σου θα είναι πιο σταθερά. Και πλέον δεν θα παρασύρεσαι τόσο εύκολα από δυσάρεστα συναισθήματα. Και τότε θα νιώσει ένα επίπεδο χαρά που δεν έχει ανανιώσει ποτέ ξανά. Έλεγε η Ερόντα Μπέρν στο υπέρτατο μυστικό. Άρα, λες να εθελοτυφλούμε στο κακό. Δεν λέω αυτό. Λέω να δώσουμε και στο καλό ή στι ευκαιρίε. Όλο το σύστημα είναι κατασκευασμένο για να βλέπει και να αναδεικνύει το κακό. Αυτό που λείπει. Υπάρχουν δείκτε ανεργία, αλλά όχι δείκτε απασχόληση. Δείκτε πληθωρισμού, αλλά όχι σταθερότητα τιμών. Στο δελτίο καιρού λένε ότι αύριο έχει 20% πιθανότητα για βροχή. Δεν λένε 80% πιθανότητα για ηλιοφάνεια. Α επου τη χαρά την έχουμε δαιμονοποιήσει. Το ήξερε ότι υπάρχει λέξη χεροφοβία. Όχι, είναι αυτό που καταλαβαίνω. Ναι, φοβάμαι να χαρώ. Τα άτομα με χεροφοβία δεν είναι απαραίτητα μελαγχολικά. Νιώθουν όμω μεγάλο άγχο όταν βιώνουν το συνέστημα τη χαρά. Το θεωρώ τραγικό. Εξού και εκφράσω πω σε καλό να μα βγουν τα γέλια. Ακριβώ. Θυμόμαστε να στεναχωρηθούμε με τη λύπη, όχι όμω να χαρούμε με τη χαρά. Θυμόμαστε να χρεώσουμε το κακό, όχι όμω να πιστώσουμε το καλό. Και το ταμείο δείχνει μείον, αλλά δεν είναι. Υπάρχει χαρά στη ζωή μου. Απλώ ξέχασα να τη δω και να την καταγράψω. Και φυσικά να τη ζήσω. Άσε και το άλλο. Θα παρατηρήσω ότι οι άνθρωποι που δεν γελάνε καθόλου, πολύ συχνά αρρωσταίνουν. Τα παιδιά γελάνε περίπου 300 φορέ την ημέρα. Οι ενήλικοι 15 έω 30. Δεν γερνάμε επειδή μεγαλώνουμε. Γερνάμε επειδή σταματάμε να γελάμε. Σε μια υγιή ζωή το γέλιο δεν επιτρέπεται. Επιβάλλεται. Το γέλιο είναι ο τη ψυχή. Θωρακίζει την υγεία και τη ζωή και η χαρά προέρχεται από τις σκέψεις. Και κάθε στιγμή εγώ επιλέγω τις σκέψεις μου ή τουλάχιστον θα έπρεπε να τις επιλέγω. προετον είχα παρακολουθήσει μια ομιλία του Άμαρες Μέτα. Ο Μέτα ειδικεύεται σε θέματα μέτρησης ενέργεια. ενέργειας. Ανέβασε λοιπόν μια κοπέλα στο stage. Ο Άμαρες μέτρησε το ενεργειακό της πεδίο την άβρα τη, Τη βρήκε 1,9 μέτρα. Της ζήτησε να κλείσει τα μάτια της και να φέρει στο μυαλό της μια ευχάριστη σκέψη. Αμέσως, το ενεργειακό της πεδίο εκτοξεύτηκε στα 8 μέτρα. Μετά, τη ζήτησε να κάνει μια αρνητική σκέψη. Σε δευτερόλεπτα, η ενέργειά της είχε συρρικνωθεί στα 0,9 μέτρα. Κάθε φορά που σκέφτομαι κάτι καλό, η ενέργειά μου, η χαρά μου και κατ' επέκταση η υγεία μου εκτοξεύονται. Γι' αυτό λε ότι αυτοί που δεν χαμογελούν αργ Ακριβώς. Ό,τι σου κλέβει τη χαρά, μακροπρόθεσμα σου κλέβει και την υγεία. Και τι μπορώ να ξεκινήσω από αύριο για να ανεβάσω το επίπεδο της χαρά μου. Πολλά. Να περπατάς, να διαβάζεις, ό,τι σου αρέσει. Εννοείται να απέχεις από εκτενή δελτία ειδήσεων και εκτενή χρήση σοσιαλ και συσκευών, να συνδέεσαι και να βοηθάς ανθρώπου σου και να αρχίζει να γράφεις τις σκέψεις και τα συναισθέματά σου. Τελικά τι είναι χαρά.